0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge
1: rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen. Der deutsche Journalismus hat ein massives Problem mit der Meinungsvielfalt. Unabhängig vom konkreten Thema ist in der Branche völlig unklar, wozu es Meinungsvielfalt braucht und wie sie aussehen sollte. Diese Worte stammen von meinem heutigen Interviewgast Timo Rieck. Herr Rieck ist Diplomjournalist und Diplombiologe und hat im März 2023 ein sehr interessantes Papier veröffentlicht. Es trägt den Titel Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus, eine kommentierte Fallsammlung. Hören Sie nun unser Gespräch zu den Qualitätskriterien in der Corona-Berichterstattung hinsichtlich falscher Prognosen, Vollständigkeit, Meinungsvielfalt und Richtigkeit. Ich wünsche ein aufschlussreiches Gespräch. Herzlich willkommen und vielen Dank, Herr Rieck, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über Ihre Veröffentlichung zu sprechen. Danke, ich bin gespannt, was Sie wissen möchten und was Sie äh, kritisch sehen. Sie haben nämlich im März diesen Jahres ein Papier veröffentlicht mit dem Namen Qualitätsdefizite im Corona-Journalismus, eine kommentierte Fallsammlung, die 156 Seiten beinhaltet und ähm, voller Referenzen und ähm, Quellen ist. Ich fand es sehr dicht und habe es aber auch mit Freude gelesen und würde gerne mit Ihnen äh, in diesem Gespräch einfach Punkte und Kriterien die Sie selber in diesem Papier auch hervorgehoben haben, durchgehen, durcharbeiten. Wir hatten in unserem Vorgespräch schon gesagt, es geht hier nicht darum, eine generell Beurteilung von Journalismus zur Corona-Zeit machen zu können. Mhm. Das sagen Sie in dem Papier aber auch und führen da andere Quellen an, die sich da quantitativ mit beschäftigt haben. Hier geht es explizit um eine Fallsammlung, an denen an, an diesen Fällen Dinge herausgearbeitet wurden von Ihnen. Und dabei will ich auch bleiben. Mhm. Es finden sich schon auch Sätze, ähm, in ihrem Papier, die vielleicht wie eine Generalbewertung klingen könnten. Also ich habe jetzt mal einen rausgegriffen da steht unverzeihlich, finde ich, dieses Versäumnis in der Branche, die im demokratischen Diskurs doch auch fürs Querdenken zuständig ist, im Journalismus. Ähm, und ich will mit Ihnen einfach da durchwandern und beginnen würde ich aber ganz gerne, Sie sind ja Journalist, mit der Frage, wie und was Sie motiviert hat, sich so intensiv mit dem Corona-Journalismus zu beschäftigen, weil diese Arbeit ist doch sehr umfangreich, die Sie da ähm, vorgelegt haben. Sie ist umfangreich geworden, denn das war auch nicht so geplant. Es war ganz im Gegenteil so, als es
2: losging, äh, habe ich das Thema quasi auch geblockt. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich fand das von Anfang an ein Wahnsinn, der da gerade irgendwie so passiert ähm, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht ins Detail gehen. Jeder hat da so seine Sachen erlebt, aber ähm, als die China-Berichte kamen und das alles noch für uns so fremd war und, ja, ja die Chinesen, alles so. Äh, und plötzlich kam das hierher und ich habe gesehen, okay, das eskaliert. Ähm, und bin halt von Anfang an über den Journalismus gestolpert dabei natürlich. Ne? Also, jetzt ist halt Medienjournalismus äh, so mein Schwerpunkt. Das heißt, ich beschäftige mich sowieso damit, was die Kolleginnen und Kollegen so machen und äh, beschäftige mich mit Qualitätsfragen. Und das fand ich direkt am Anfang so absurd, dass ich wirklich dicht gemacht habe. Ähm, also ich habe viele sagen, ja, sie hätten sozusagen die Nachrichten aufgesogen äh, und äh, ständig aktualisiert und weil also sie in so einem Panikmodus waren. Und ich war in dem Modus, dass ich gedacht habe, die Welt spinnt, das kann doch gar nicht sein. Und wie gesagt, das gilt jetzt für alles, was ich weiter sage. Ich möchte möglichst nicht die äh, Pandemiepolitik äh, diskutieren oder so. Das ist auch völlig egal, was ich dazu denke. Und das ist auch bei mir wahrscheinlich wesentlich ambivalenter, als man das vielleicht aufgrund der Kritik irgendwo festmachen mag, sondern es geht mir wirklich nur um die Berichterstattung. Und die war halt von Anfang an so merkwürdig, dass ich daran verzweifelt bin. Also was Einseitigkeiten angeht und und und. Also wo ich einfach gedacht habe, das, was unser kleines Handwerkszeug ist, was wir alle schon als Praktikanten irgendwo mal gelernt haben sollten oder schon mal gehört haben sollten, das wird gerade ignoriert. Und dementsprechend hatte ich dich gemacht und gedacht, okay, das wird sich hoffentlich gleich normalisieren. Und außerdem gibt es ja Die großen Koryphäen und die werden sich damit beschäftigen. Da gab es ein ganz paar wenige, die sich geäußert haben und die sind dann ziemlich schnell wieder verstummt. Also aus der Journalistik, aus der Journalismusforschung. Ähm, Warum kann man sich denken? Ich weiß es auch von einigen, weil ich mit denen natürlich im Gespräch bin. Die hatten einfach keine Lust mehr. Ähm, Und dann war sozusagen irgendwann die Situation, dass ich gemerkt habe, okay, es bleibt so desaströs alles. Ähm, Vielleicht muss ich mich doch mal damit beschäftigen und habe dann... Und weil natürlich in den äh, Publikumsmedien jede Menge geschrieben wird, äh, ein Beitrag angeboten in so einer Fachzeitschrift. Das ist eigentlich dann auch mehr nur so fürs Ego und irgendwie so, äh, weil da kriegt man ja nichts dafür. Das heißt, das machen eigentlich Wissenschaftler, die dafür bezahlt werden, alimentiert sind, weil sie beamtet sind. Die können dann äh, sowas machen und die können auch das Risiko eingehen, dass es abgelehnt wird. Naja, also um es kurz zu machen, da gab es ein Interesse bei dieser Fachzeitschrift, die heißt einfach auch Journalistik. Und ähm, da habe ich dann mit einer relativ kleinen Fallsammlung begonnen. Also das, was ich halt so alles zusammengetragen hatte, aber das war schon, fand ich, so weit systematisiert, dass man eben Grundprobleme klar machen konnte. Die musste ich auch noch deutlich reduzieren. Die wollten nicht so viele, die wollten auch nur ganz wenig Literatur und so. Naja, aber jedenfalls, das war sozusagen der erste Aufschlag. Und äh, dieser Aufsatz hatte halt den provokativen Titel Desinfektionsjournalismus. Und dazu gab es eine kleine Debatte in dem Heft auch selber. Das heißt, ein Professor hat mir widersprochen und ich durfte äh, auf seine Argumente auch nochmal eingehen. Und das war eigentlich soweit auch ganz gut. Und ich habe gedacht, okay, jetzt geht eine Diskussion los. Ähm, Also nicht, dass ich die jetzt alleine lostrete, sondern ich habe ja auch versucht, auf alles zu verweisen, was es dazu so gibt. Und da ist halt nichts passiert. Das heißt, da gab es kein Interesse. Und dann, äh, weil so viel Material da war und ich auch gemerkt habe, das muss man vielleicht doch nochmal richtig systematisch durchgehen und weil mich diese Qualitätsfragen immer beschäftigt, haben schon ähm, habe ich dann eben angefangen, eine Serie für Telepolis dazu zu schreiben. Und das hat sich auch über ein Jahr quasi hingezogen. Also, weil das kann man auch mehr dann nur im Feierabend und irgendwie so noch machen, dass man dann die Sachen zusammenträgt, äh, weil jeder einzelne Beitrag ist ja äh, schon sehr umfangreich geworden. Also, die wurden auch immer länger, muss ich gestehen. Ähm <lacht> Aber das liegt auch an Material. Also, und so so habe ich dann halt, ich habe keine Ahnung, ich sag irgendwie im Moment vielleicht so rund 2000 Belege gesammelt, kann es deswegen nicht so genau sagen, weil ich natürlich auch immer Hintergrundinfos dann je nachdem brauche, wenn man was recherchiert und das habe ich nicht auseinander sondern alles nummeriert und äh, kriegt dann halt äh, Nummern und Buchstaben, Ähm, aber so irgendwie in der Größenordnung wird es sein, also schon ziemlich viel Material. Ähm, Ich bin jetzt auch schon angefragt worden, ob das so systematisch wäre, dass anderes auswerten könnten, da muss ich natürlich sagen, nee, das ist so meine eigene Sammlung ähm, und ich habe das nicht dazu vorbereitet, dass man das in irgendeiner Form systematisch auswertet, sondern Deswegen heißt es Fallsammlung. Ich habe mir dann immer notiert, was ist sozusagen der entscheidende Fall da drin. Natürlich gibt es manchmal auch mehrere. So jedenfalls ist es gekommen, dass ich diese Riesensammlung da hatte. Und dann ist auch aufgrund der Serie immer noch nichts passiert. Das liegt natürlich auch irgendwie dran. Alternativmedien, Online-Medien interessiert keinen und so. Und dann habe ich halt gedacht, naja, gut, dann packst du das einfach mal in ein Paper zusammen. Und dazu habe ich es halt noch mal ein bisschen geglättet, Sachen rausgeschmissen, ein paar Sachen geändert und so. Bisschen was aus dem Feedback aufgenommen. Und das ist das, was sie jetzt dann finden. Und ja, äh, das hat insgesamt viel Arbeit gemacht. Und ich möchte das Thema jetzt auch endlich mal abschließen, muss ich gestehen. Mhm. Also ich hatte nicht vor, äh, da jetzt dauerhaft dran zu bleiben, sondern ähm, das ist halt ausgewachsen, das ist groß geworden. Und ähm, es gab ja auch schon verschiedene Anfragen dazu, so eine wie jetzt eben von Ihnen zum Gespräch. Ähm, Volkshochschulen haben mich angefragt, ob ich irgendwo einen Vortrag halten will oder so. Ja, das ist alles schön und nett, war aber nicht so geplant. Und vielmehr ging es mir darum, ganz normal eigentlich einen journalistischen Beitrag zu leisten. Ähm, das war der war sozusagen, ja, das war der erste Aufschlag eigentlich davon, nämlich medienjournalistisch äh, Kritik zu üben. Und dazu darauf kommen wir vielleicht noch, das bedeutet eigentlich in erster Linie nicht selber der Kritiker zu sein, sondern die Kritik zu recherchieren. Weil das, was ich persönlich denke, braucht keinen zu interessieren, das ist belanglos. Das ist genauso relevant wie das von 84 Millionen anderen Menschen hier im Land. Ähm, Da da kann ich nicht mehr anbieten, sondern meine Aufgabe ist es eben, das zusammenzutragen und eben zu gucken, was wird woanders kritisiert. Und wenn man dann Punkte findet, ähm, wo man sagt, ja, diese Kritik erscheint berechtigt. Ich meine, Qualitätsdebatte ist nichts Neues in der Journalistik. ähm, Dann muss man sagen, okay, dann haben wir doch mal einen Punkt, über den wir vielleicht reden können. Und das war eben meine Intention zu sagen, lass uns mal über Fallbeispiele reden. Denn in der Forschung ist es leider halt so, dass ganz häufig... Dann wird man große Aussagen treffen, dann wird eben äh, quantitative Forschung betrieben und da geht man relativ grob schlechtig dran, sag ich mal. Also sehr viel wird mit automatisierter Auswertung gemacht. Es wird sehr viel ähm, mit normativen Vorgaben gearbeitet. Also zum Beispiel tauchen Regionalpolitiker oder Landespolitiker auf und so weiter. Da gibt es ja so eine schon lange Dauerstudie aus der Schweiz, die immer die Qualität der Schweizer Medien bemisst und die macht das in dieser Form. Aber sowas wie die Richtigkeit, meinetwegen, wird dann natürlich gar nicht geprüft. Weil das kann man nicht automatisch machen. Man könnte zwar automatisch nach einzelnen erkannten Fehlern suchen, aber man kann ja nicht automatisiert sagen, ist jetzt ein Beitrag richtig oder nicht. Und noch viel komplizierter wird es dann bei anderen Sachen wie Vollständigkeit und so. Sondern da geht man sehr schematisch durch, also Richtigkeit fällt ganz weg und bei anderen Sachen sagt man ja gut, wenn irgendwie drei Personen, drei verschiedene Personen auftauchen, dann ist es vielfältig und wenn nur eine auftaucht, ist es nicht so vielfältig, so um es mal etwas grob zu machen. Und ich fand es halt viel spannender zu sagen, lass uns doch mal nach den Details gucken. Also, was bringt mir das denn, wenn ich vielfältig bin, aber wenn da Quatsch drin steht? Mhm. Ja, so. Also wenn es falsch ist, ist halt falsch, dann bringt mir das nichts. Oder wenn die Vielfalt ähm, gar keine echte Vielfalt ist, sondern weil die Leute alle aus dem gleichen Metier kommen oder das Gleiche erzählen und so weiter. Mhm. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass wir einfach über Einzelbeispiele dann auch mal ins Gespräch kommen. Das ist nicht passiert. Und es ist jetzt auch rund um das Paper. Ich habe versucht, die Kolleginnen und Kollegen, äh, die ich da drin zitiert habe, deren Sachen drin sind, anzumailen. Und das waren dann knapp 200 Adressen. Davon hat sich genau niemand gemeldet.
1: Das wäre meine, nämlich meine nächste Frage gewesen. Sie haben vorhin erwähnt, naja, man kann sich ja denken, warum die die Kritik geäußert haben, dass sie das ja nicht mehr getan haben. Jetzt üben sie Kritik. Ähm, und jetzt wäre meine Frage gewesen, was ist die Reaktion? Und die Reaktion ist also in journalistischen Kreisen sozusagen eher gering. Ja, genau, das ist ja auch relativ einfach.
2: Also ich glaube, so geht man, so wird häufig mit Kritik umgegangen. Alles, was man ignorieren kann, ignoriert man. Ich bin viel zu unbedeutend, also kann man das ignorieren. Mhm. Und Leute, die man nicht so einfach ignorieren konnte, mit auf die man vielleicht hätte reagieren müssen, die haben dann gemerkt, oh, das kommt nicht gut. Also jeder kann das nachvollziehen. Man, ich möchte jetzt wirklich da auch bewusst keine Leute noch mal erwähnen, aber man kann nachgucken, wer hat sich am Anfang der Pandemie geäußert. Und wenn man dann mal guckt, was die Leute mal auf Facebook gepostet haben, dann sieht man... Ähm, die posten irgendwas von der Uni und dann gibt's es 150 Likes und dann kommt ein Hinweis auf ihr kritisches Interview und dann sind da drei. So Und so läuft es eigentlich überall. Mhm. Und das ist schon sehr äh, augenfällig. Und wie gesagt, ich habe mit einigen natürlich auch gesprochen und dann kam klipp und klar, ich möchte mich mit angenehmeren Sachen beschäftigen. Und diejenigen, die da noch verblieben sind, äh, sind emeritierte Professoren. Bei denen es nicht mehr drauf ankommt. Das sehen wir ja übrigens auch nicht nur in der Journalistik, sehen wir auch Statistik sonst wo. Also das sind dann eher die Leute, die schon raus sind und die sagen, ja, ich kann mich jetzt äußern. Äh, Übrigens, Klammerbemerkung, äh, falls wir darauf kommen, ich hatte jetzt ja gerade auch nochmal was zu dieser Beatmung gemacht, exakt das gleiche. Pneumologen ähm, äh, habe ich Hintergrundgespräch geführt und wenn es dann heißt, ich habe noch zwölf Jahre in diesem Job vor mir, ich möchte damit nicht öffentlich in Erscheinung treten, dann weiß man Bescheid.
1: Also da schwirrt sozusagen das große Thema Angst äh, vor verschiedenen Dingen, aber da geht es wahrscheinlich sehr viel um Angst, äh, Existenzverlust. Ähm, Da kommen wir nochmal drauf, glaube ich, weil natürlich besteht dann irgendwann die Frage, Sie haben es in einem anderen Interview auch schon mal gesagt, eigentlich müsste man nur das Handwerkszeug anwenden. Ähm, Hm. Aber dann wäre es natürlich gut, das können wir am Ende unseres Gesprächs nochmal versuchen zu klären, was hält jetzt jemand ab davon, das zu tun? Äh, Das können wir vielleicht nochmal hinten anstellen. Hm. Wir können mal reingehen in Ihre Fallsammlung und ich habe mal begonnen, ähm, ich selber komme ja aus dem Norden. Äh, ich habe sozusagen auch jetzt drei Jahre das Mediengeschehen sehr intensiv äh, be- also beobachtet, ähm, weil mich das Thema sehr interessiert hat und weil ich merkte, von Anfang an merkte ich, es gibt internationale Stimmen, die sagen etwas anderes. Wenn ich aber nachgucke, ob die weniger... Äh, Kompetenz sind oder sehe ich eher, es so sind sehr kompetente Menschen, aber sie kommen in der anderen Welt, die ich äh, sozusagen bei mir jetzt in der Ostseezeit und im Nordk- kommen die nicht vor. Und ich merkte, dass da wie zwei Welten existieren. Ich konnte jeden Tag einen neuen Professor anhören, wie er eine Stunde lang was erklärt und es fand ich schlüssig. Und dann äh, konnte ich was anderes lesen und habe gemerkt, diese Informationen da drüben existiert in dieser Welt gar nicht. Und in meinem Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel äh, Herr Drostens Podcast, der NDR. Das war wie so ein, wie so ein Flaggschiff, würde ich es mal nennen, der Corona-Aufklärung am Anfang, und ein Teil ähm, ihres Papers, da geht es um Prognosen, also falsche Prognosen ist ein Untertitel. Ähm, und ich finde es deshalb ein wichtiges, weil wir haben ja von Anfang an bei Corona erlebt, dass uns sozusagen Prognosen äh, präsentiert wurden, die sozusagen ähm, vermittelt haben, es könnte das und das passieren. Ja, Also das Gesundheitssystem, ähm, die Fallzahlen, die Inzidenz. Und äh, habe mal eins rausgegriffen, wie Herr Drosten meinte, dass sozusagen in Afrika werden wir Szenen sehen, die wir sonst nur aus Kinofilmen kennen. Und da wäre dann meine Frage, und jetzt äh, hat Drosten am 6. Mai 2023, vor gar nicht so langer Zeit, ist er wieder aufgetaucht. Und ich zitiere ihn jetzt mal, es könnte ein Virus kommen, das beispielsweise für Kinder besonders gefährlich ist oder tückische Folgeschäden auslöst trotz harmloser anfänglicher Infektionen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben jetzt einfach zwei Beispiele gewählt. Eins kommt von Ihnen, eins kommt erstmal von mir. Und da wäre für mich die Frage, also äh, das erste Beispiel hat sich nicht bewahrheitet, die Prognose. Das muss man schon mal dazu sagen. Aber wie wäre jetzt ein angemessener journalistischer Umgang, wenn ich einen Wissenschaftler habe, der mir diese Prognose gibt? Also zunächst mal sollte ich äh, wie überall trennen zwischen
2: Tatsachen, Behauptungen und Meinungen. So, wenn es um die Zukunft geht, können es ja sowieso nur Tatsachen, Vermutungen sein. Und dann muss ich unterscheiden, was ist jetzt wirklich die Tatsache, die da jemand vermutet und was ist seine Bewertung? Das heißt konkret, ich müsste ihn mal nach den Daten fragen, die er da annimmt. Also was bedeutet das denn jetzt für Afrika zum Beispiel? Was war das für ein Bild, das Herr Drosten da vor Augen hatte? Ähm, mir ist nicht begegnet, dass da nachgefragt wurde. Also sprich, wie viele Menschen sind da infiziert? Wie ist das mit den Altersschichten, Gesundheitsversorgung und so weiter? Was sind die die echten Facts, die Sie dort sehen, die zu dieser Katastrophe führen werden? Ähm, Und weil das eine ist ja, ich habe die die Daten und das andere ist dann, ich habe eine Bewertung der Daten. Das ist in der Wissenschaft ja auch normal und das ist das, was wir sonst auch irgendwo machen. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, finde ich gut, finde ich schlecht und so weiter. Ähm, Dann fragt man natürlich sinnvollerweise andere Leute noch nach ihrer Einschätzung. Also, weil Daten können halt unterschiedlich bewertet werden. Mhm. Ansonsten würde ich an so einer Stelle gar nicht so viel rumflicken wollen. Aber ich meine, das ist schon äh, trotzdem eine Grundkritik, weil das eigentlich seltenst passiert, dass man danach hakt. Ansonsten wäre es dann viel wichtiger, das Ding auf Wiedervorlage zu packen und zu sagen, wir gucken mal, was daraus eigentlich wird. Denn im Zeitpunkt... Jetzt, da ich eine Prognose äußere, kann ich nie wissen, ob die richtig ist oder nicht. Selbst wenn ich sage, morgen geht die Sonne auf und sie sagen, ja, ja, wahrscheinlich schon, also Quatsch. Ja, wir wissen es aber nicht. Es kann uns auch ein Meteor äh, erschlagen oder ich weiß nicht, was passiert irgendwie bis dahin. So, und dann geht halt keine Sonne mehr für uns auf. Ähm, Aber wenn es dann soweit ist und ich feststelle, oh, das stimmte aber nicht, dann wäre es die Aufgabe von Journalismus, das nochmal aufzugreifen und eben auch zu sagen, da war eine Prognose falsch. Das ist etwas, was aber durch die Bank weg nicht passiert. Das passiert selbst da nicht wo klar darauf hingewiesen worden ist, Sie können das nachvollziehen, weil ich mich mit dem Spiegel häufiger schon beschäftigt habe, Gegendarstellungen zum Beispiel äh, äh, werden nicht verlinkt. Das heißt, es bleibt der alte Quatsch irgendwo stehen. Man hat aber brav im Heft hinter die Gegendarstellung gebracht. Es wäre ein leichtes, das eine mit dem anderen zu verknüpfen. Oder wenn man eben merkt, okay, das hat sich ganz anders entwickelt. Stattdessen äh, finden die Leute dann immer noch über ihre Suche irgendwelche Meldungen und ja, sie können aufs Datum gucken und ja, sie könnten dann selber weitersuchen, aber Journalismus könnte auch das anbieten und sagen, so, hier gibt es ein Follow-up dazu und wir haben eben festgestellt, das war so nicht. Und dann gäbe es natürlich weitere Fragen, also spätestens dann hätten wir ja fragen müssen, Herr Drosten, wie sind Sie auf die Idee gekommen und warum ist Ihre Prognose so weit davon entfernt gewesen? Ich habe dazu Ideen, aber ich mag da jetzt auch nicht öffentlich spekulieren, ja, weil ich weiß ja nicht, was hat er sich gedacht und was waren seine Annahmen, aber sowas ist doch elementar. Mhm. Wenn, wenn jemand da so falsch liegt an der Stelle, dann vielleicht hat sich auch etwas geändert zwischendurch, was er so nicht sehen konnte und so weiter, das können wir ja gerne diskutieren, aber ansonsten darf man das nicht einfach wegwischen und das ist etwas, was leider durch die Bank weg passiert und ja auch bei allen möglichen Themen passiert, dass eben doch sehr selektiv wahrgenommen wird und wenn man eben Leute gerne abschießen möchte, dann kramt man irgendwelchen alten Krams raus und sagt, aha, da hast du doch mal was falsch gesagt oder ähm, man lässt es halt einfach gut sein.
1: Mhm. Also fehlt hier eigentlich, äh, in dem Fall fehlt, wie kommen Sie auf diese Prognose und dann diese Prognose sich nochmal anzuschauen, wenn es dann soweit ist, um dann nochmal kritisch nachzufragen. Genau, weil die Richtigkeit kann ich ja in dem Moment noch nicht prüfen, also muss ich mal mal wissen, was
2: überhaupt die Datengrundlage dafür wäre, für eine solche Spekulation, für eine Hypothese, wie immer man es dann bezeichnen möchte und das entfällt, stattdessen wird das bereits als eine Tatsache verkauft. Das passiert ja auch permanent. Also, wir werden erleben, die Infektionszahlen und so weiter. Ähm, Wenn man das vernünftig trennt, muss immer klar sein, es ist A, nur eine Tatsachenvermutung über die Zukunft und dann hängt da noch eine Bewertung dran. Und das muss ich auseinanderklamüsern. Mhm. Und das passiert nicht. Nur wenn ich das mache, kann ich zum Beispiel auch feststellen, okay, wo gibt es denn, also wo eine Meinung ist, brauche ich auch Meinungsvielfalt. Sonst macht eine Meinung keinen Sinn, wenn es nur eine Meinung gibt. Das ist ja keine Meinung mehr, das ist eine allgemeine Feststellung. Das heißt, erst wenn ich das wirklich getrennt kriege, kann ich als Journalist auch sagen, okay, dann frage ich mal wen anders. Und zwar nicht einfach nur, ich frage noch einen Kollegen, der sagt das Gleiche, sondern ich habe die Aufgabe, gezielt nach dem Widerspruch zu suchen. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn. Ich muss den Widerspruch suchen. Ich muss jemanden suchen, der das ganz anders sieht. Und dann natürlich darf ich das dann einordnen und sagen, also das überzeugt mich jetzt überhaupt nicht, was derjenige da erzählt oder so, aber ich muss es eben versuchen, ich muss es prüfen. Mhm. Also die Wissenschaft selber sollte nichts anderes
1: machen. Mhm. Das fand ich in Ihrem äh, in Ihrem Paper, fand ich selber schöne äh, Absätze, ähm, in denen sozusagen bewusst gesagt wird, wir müssen diesen Widerspruch aktiv suchen, weil ich hatte den Eindruck, es ist wirklich fast das Gegenteil passiert. Also es gab viele Beispiele, wo das Gegenteil passiert ist, hatte ich den Eindruck. Ja und das, äh, gut, ich bin
2: dann schon quasi wieder bei der Begründung, aber das ist etwas, was Menschen halt äh, alle machen, wir bestätigen uns halt gerne, wir wollen uns nicht permanent durcheinanderbringen Also jeder macht das so. Wir wissen das schon ewig auch jetzt, also um beim Journalismus zu bleiben, die Leute wollen den Kommentar lesen, der ihre Meinung widerspiegelt. Die, so Das ist natürlich eigentlich absurd. Man muss ja sagen, nee, ich will genau das andere lesen. Ich lese das Blatt, das alles anders sieht äh, und überlege, ob da nicht auch irgendwas Spannendes dran ist oder so. Mhm. Aber wir wollen uns gerne bestätigen und das ist hier leider ganz massiv passiert.
1: Mhm. Jetzt haben Sie einen, einen Aspekt oder einen Bereich Ihres Papers schon angesprochen. Da würde ich aber gerne noch mal kurz hingucken. Also Sie haben noch mal betont, der Unterschied zwischen Tatsache und Meinung. Und mhm. Da gibt es einen Absatz in Ihrem Paper, da heißt es, Corona ist eine Tatsache. Die gesamte Pandemiepolitik schafft aus herrschende Meinung weitere Fakten. Da, das Geld ist fortwährend zu trennen. Doch genau hier kam der Corona-Journalismus komplett aufs falsche Gleis. Ähm, sind Ihnen gibt es dazu noch Beispiele oder oder Punkte, wo Sie sagen, da ist es ganz offensichtlich gewesen?
2: Ja, also wir können eigentlich äh, Texte durchgehen und schauen, was ist da äh, eine Tatsachenbehauptung und was ist eine Meinung.
0: Mhm.
2: Ähm, und dabei werden wir feststellen, dass wir vieles als vielleicht auch Meinung durchgehen lassen, was aber in Wirklichkeit eine Tatsachenbehauptung ist. Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, also ich glaube, das bringt nichts, dann Auch die Philosophie lässt wegen dieses Ich glaube, das gerne als Meinung durchgehen. Das halte ich für falsch. Mhm. Es ist eine Tatsachenbehauptung. Denn ich sage etwas, das ist prüfbar. Ich sage, es bringt was oder es bringt nichts. Wenn ich sage, es bringt nichts, kann ich das testen. Und wenn es doch was bringt, lag ich falsch. Das ist keine Meinung. Sondern es ist eine Hypothese. ist eine Tatsachenvermutung an der Stelle. Mhm. Und das äh, erleben wir eben ganz oft. Wenn es heißt, äh, da waren die Corona-Leugner zusammen, dann muss ich sagen, Okay, Corona-Leugner, jetzt müssen wir den Begriff definieren. das geht vielleicht noch, was Leugnen bedeutet. Und dann muss ich sagen, sind die da wirklich? Sind das alles die Leute, die das leugnen? Und dann werde ich feststellen, nee, das ist wieder so, wir sagen das halt so, wir meinen damit halt die alle. und so. Da wird aber nicht getrennt. Also in Wirklichkeit muss man sagen, okay, da sind Leute, die kritisieren etwas, ja was denn? Jetzt möchte ich das bitte alles aufdröseln. Das ist nämlich häufig sehr heterogen und gar nicht in eine Richtung, wie das eigentlich bei Demos übrigens üblich ist. Und dann kommt eine Meinung plötzlich dazu. Und dann muss ich fragen, von wem kommt die Meinung? Ist die jetzt also vom Berichterstatter ausschließlich oder greift er andere Meinungen auf? Und das wird alles in einen Topf geschmissen und wir tun so, als ob es dann ein festes Label gäbe und das heißt dann eben der Corona-Leugner oder Reichstagssturm oder ich weiß nicht was. Und da ist ein Konglomerat von wahren Tatsachen, von falschen Tatsachen, Behauptungen und von Wertungen, die alle in solche Begriffe dann kumulieren.
1: Ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil gewesen, dass es für den Leser, für mich als Konsumenten, muss ich schon ganz viel Bewusstheit haben und Aufmerksamkeit, um festzustellen, dass jetzt gerade jemand mir eine Meinung kundtut und das dann von selber zu trennen, innerlich zu trennen, aha, das ist, was er meint, aber das ist nicht, was ist. Und es ist manchmal so so eins, dass es für den normalen Konsumenten, der jetzt nicht unbedingt zum Beispiel medienkritisch denkt oder forscht, ist es, glaube ich, äh, unmöglich eigentlich auseinanderzuhalten, was ist die Realität, die beschrieben wird, und was ist dann daraus die Wertung, die derjenige, der es schreibt oder beobachtet hat, macht? Und da müsste eigentlich eine, viel mehr eine Trennung stattfinden. Aber wie, wie würde das aussehen? Ja, es fehlt
2: ja vor allen Dingen auch bei den Bewertungen regelmäßig, wer bewertet da eigentlich und was sind die Bewertungsmaßstäbe. Mhm. Ähm, wir gehen da einfach so mit um, also was gut und was schlecht ist. Ja, wenn, wenn so lapidare Sätze fallen, wie die Lockdowns haben was gebracht oder haben nichts gebracht oder irgendwie so, ist mir egal in welche Richtung. Da muss ich erstmal sagen, ja stopp, also erstmal, was genau ist der Lockdown, okay, aber dann auch, was heißt denn es hat was gebracht? Also was sind die Kriterien dafür? Das müssen wir doch mal jetzt benennen. Geht es da nur um eine bestimmte Infektionszahl oder geht es um Krankenhauseinweisungen? geht es um die Gesundheit insgesamt, geht es um ja, was, was soll denn das Kriterium sein? Mhm. Das kann man auch wirklich im, im Großen sehen. Also wenn es immer heißt, was weiß ich, unser Fortschritt ja, hat zu so viel Verbesserung geführt, dann kann man sagen, naja gut, jetzt ist ja die Frage, was messe ich? Messe ich ein Land? Messe ich die ganze Welt? Messe ich nur Menschen? Messe ich äh, den gesamte, äh, gesamte Globus, also die ganze Lebenswelt? Messe ich nur aktuell und sage, ich gucke mir ein Jahr an, fünf Jahre, zehn Jahre, gucke ich mir 100 Jahre an, 1000 Jahre, gehe ich auch in die Zukunft, bin ich bereit und so weiter. Darüber müsste ich mir ja erstmal klar werden, um überhaupt eine Aussage darüber treffen zu können, nach dem Motto, der Fortschritt hat viel gebracht oder hat wenig gebracht oder was eigentlich. Das Mhm. fällt aber unter den Tisch. Mhm. Und wir suchen uns dann punktuell immer Sachen raus und sagen, ja gut, da war, was weiß ich, da war die Hexenverbrennung, die war nicht so gut und da war, ja, dann sind viele Arbeiter gestorben, vielleicht in der Industrialisierungsphase. Aber das war vielleicht auch nicht so schlimm, wenn wir uns das nächste wieder angucken und so weiter. Und das gibt einen einzigen Kuddelmuddel und keiner kann damit was anfangen. Mhm. So, stattdessen müsste ich klar benennen, was sind eigentlich die Kriterien. Und das, um auf Corona natürlich zurückzukommen, hat dort auch
1: die ganze Zeit gefehlt.
0: Mhm.
1: Sie haben ja auch in Ihrem Paper äh, stark darauf hingewiesen, dass dass Ihnen von Anfang an klar war, weil wir jetzt gerade beim Thema Lockdown sind, Oder da ist so ein Unverständnis drin. Wie kann man eigentlich glauben, dass wir einen Lockdown machen, der keine Nebenwirkungen hat? Mhm. Das das schien Sie äh, auch... Also überrascht ist vielleicht nett ausgedrückt, es schien Sie doch getroffen zu haben, dass, dass, ja. dass der Journalismus oder die Fallsammlung, die Sie hier haben, dass da nicht die erste Frage aufkommt, den, den Journalisten, ja, wenn wir das jetzt machen, was bedeutet das eigentlich alles? Genau, das war eben äh, ja der Anfang, wo ich äh, so verzweifelt war und deswegen
2: auch gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein, was da gerade passiert, weil ich eben denke, das ist so naheliegend, das ist das, was wir machen müssen. Also wenn der Journalismus, der, der kritisiert ja gerne, dass es so heute durch Social Media und diese ganzen Vernetzungen, ähm, neuer Begriff unter Umgehung der Journalisten möglich wäre, Informationen von der Politik meinetwegen in die Bevölkerung zu bringen. Anstatt dass man sagt, ja natürlich, ist ja super, ist ja alles gut, aber unser Job ist halt nicht der Gatekeeper zu sein, sondern unser Job ist es, für Orientierung zu sorgen. Also der Begriff klingt immer ein bisschen äh, trocken vielleicht, Orientierung zu, äh, für Orientierung zu sorgen, aber das ist meiner Ansicht nach alles, was Journalismus macht, ja so Und äh, ich muss mich dann eben fragen, wie kann ich das leisten? Und da haben sich offensichtlich viele für entschieden zu sagen, naja, ähm, das heißt im Moment einfach nur zu machen, was die Regierung möchte. Und das ist ja auch dokumentiert, das ist jetzt wirklich keine Verschwörungstheorie. Ähm, wir wissen es aus der Schweiz vom Ringier Verlag, der dort ein sehr großer Verlag ist und dort unter anderem den Blick herausgibt, ist sowas wie hier die Bildzeitung in Deutschland ähm, da hat deren äh, CEO das klipp und klar gesagt, und zwar in einer internen Runde, aber es ist halt dokumentiert und er hat es auch hinterher nicht bestritten, äh, dass es die klare Anweisung an alle Blätter gab, den Regierungskurs zu unterstützen. Und äh, Julian Reichelt hat es hier äh, witzigerweise bei äh, Krömer kundgetan, ähm, wo der Medienjournalismus sich nur darauf gestürzt hat, dass man Herrn äh, Reichelt dort hätte mehr grillen müssen und so weiter. Dabei ist das einzig Spannende da drin genau diese Aussage gewesen in dem Interview, dass er nämlich sagte, Friede Springer hat von ihm verlangt den Regierungskurs zu stützen. Und er hätte das nicht gemacht. Okay, muss man dann prüfen. Aber eine klare Ansage, ähm, es gab da von der Verlegerin eine Anweisung, in welche Richtung zu äh, marschieren ist. Ja, Und ähm, von einzelnen Journalisten weiß ich das, es ist öffentlich, weil in, in Medienjournalen und so weiter, die das für sich so bekannt haben. Nach dem Motto, also als ich die Bilder von Bergamo gesehen habe, da war mir klar, jetzt ist nicht die Zeit für Diskussionen. Jetzt müssen wir die Menschen schützen. So, Das ist natürlich ein völliger Zirkelschluss. Dann zu sagen, deswegen müssen wir genau das machen, was die Regierung will, weil wir wissen ja gar nicht, was richtig ist, weil wir auf die Recherche verzichtet haben. Wir haben ja darauf verzichtet, alle zu Wort kommen zu lassen, aktiv den Widerspruch zu suchen und so weiter. So Und dass es eben so Situationen gibt, wo sich Leute auch nicht unbedingt aus dem Fenster hängen wollen, ist klar, wird man auch in anderen Zusammenhängen kennen. Das darf den Journalismus aber nicht daran hindern, danach zu suchen. Ja, und das war in der Tat, also wie, wie man auf die Idee kommen kann, die, solche Nebenwirkungen auszublenden, ist mir ein Rätsel. Und es gab ja Leute, die auf sowas hingewiesen haben, meinetwegen Herr Raffelhüschen, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber ähm, als Ökonom, der hat bei Steingart ganz am Anfang, also sehr, sehr früh zum schon gesagt, der hat also ausgerechnet, wie viele Tote der Lockdown kosten, äh, verursachen wird. Das ist dann, äh, von seiner Art der Rechnung kann man das äh, sehr kritisch sehen, aber die Grundlage dafür ist eine ganz banale gewesen, dass er nämlich sagt, wenn wir jetzt, wenn jetzt die Wirtschaft einbricht, haben wir weniger Umsatz, haben wir weniger Geld für medizinische Innovationen. Weniger medizinische Innovation bedeutet Lebenszeitverkürzung gegenüber dem, was möglich wäre. So, das ist, wie ein Ökonom halt so rechnet. Wie gesagt, kann man ganz dubios finden, aber das sind Hinweise, wo man sagen muss, ja, aha, da wird ja vielleicht was dran sein. Ob die Zahlen stimmen, spielt für mich eigentlich gar keine große Rolle. Aber das wurde einfach ausgeblendet, ja, man hat so und es war ja komplett verpönt, darüber zu sprechen. Wer eigentlich, und wir erinnern uns alle an Herrn Palmer, der sagte, wir retten möglicherweise Leute, die sowieso in in Kürze sterben. Und was war das, ein Bohai? Ja, aber Entschuldigung, darf man nicht darüber reden, und wenn man sich die Zahlen anguckt und so weiter. Damit ist ja noch nichts entschieden, aber wir müssen doch, der Journalismus verdammt nochmal hat diese Informationen bereitzustellen. Und das hat er eben einfach nicht gemacht, das galt als pietätlos und so weiter, wobei man ja immer mal sagen muss, liebe Leute, Also wenn es euch um Pietät ginge, dann gäbe es bei uns kein einziges Theater und äh, sonst irgendwas, dann würden wir den Welthunger und die äh, Infektionskrankheiten auf der Welt bekämpfen und was nicht alles. Also da denke ich immer, haltet mal den Ball flach, Äh, da gibt es schon eine ganz, ganz klare Prioritätensetzung, äh, was ist uns wichtig, was nicht und da wird Leben und Leben nicht gleichgesetzt, das stimmt halt einfach nicht. Mhm. So Und dass man an so einer Stelle dann einfach mal sagt, aber ihr fangt jetzt vielleicht doch automatisch an, das aufzurechnen. Und dann hieß es immer nur, ja, du willst deine Freiheit gegenüber dem Leben. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Also ich meine, auch darüber finde ich, darf man reden. Also wie viel, wie viel Freiheitseinschränkungen ist man bereit auf sich zu nehmen und so weiter? Ja, aber auch sonst. Wie viel, also was bedeutet das, wenn, die, die äh, UNO hat damals, also Kinderhilfswerk, äh, hat damals direkt darauf hingewiesen, dass es mindestens hunderttausende Kinder das Leben kosten wird, was da gerade passiert. Natürlich nicht bei uns, aber zum Teil mitverursacht natürlich durch Unterbrechung von Lieferketten und, 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 und. Das war überhaupt gar kein Thema hier. Natürlich kann man sagen, du, das ist mir jetzt egal. Mir geht's um mich und meine Oma. Ja, dann soll man das aber auch klar sagen, kommunizieren. Äh, nur ich hätte gerne, um mir ein Bild machen zu können, erstmal die Informationen dazu. Und ich würde nicht gerne mir alles selber zusammenreimen müssen, sondern ich dachte, dafür gibt es einen Journalismus, dafür bezahle ich eine Tageszeitung, dafür bezahle ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Und hätte erwartet, dass man mir solche Informationen zur
1: Verfügung stellt. Das mm. hat aber gefehlt, die ganze Zeit. Das hat gefehlt, genau. Vielleicht ja ein Beispiel von mir, habe ich Ihnen ja auch im Vorgespräch gesagt. Ich habe ja 110.000 Unterschriften gesammelt mit dem Wunsch, dass um 20.15 Uhr in der ARD drei Leute sagen, Drei Wissenschaftler sagen, wir brauchen einen Lockdown und Impfung und Masken und drei Wissenschaftler sagen, brauchen wir nicht oder sehe ich anders. Und äh, das Spannendste eigentlich aus, diesem, aus dieser Sache war die Videokonferenz, die sich daraus ergab mit doch sehr hochrangigen Programmschaffenden, wo Sätze fielen wie, äh, wir können den Leuten nicht zumuten, dass ein Wissenschaftler das sagt und der andere Wissenschaftler das andere. Also jetzt sind wir so im Thema Orientierung äh, äh, ja. bieten, ne? Und, und dann eigentlich die 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 Absage kam und dann auch bei einer Pressekonferenz, wo gesagt wurde, dass eine Talkshow kein, kein Format ist für so ein Thema, medizinisches Thema. Aber ich frage mich halt, wenn ich so eine Sätze höre, ich war ja live dabei, ob ihre Definition von Journalismus überhaupt noch so gültig ist. Weil ich hatte den Eindruck, es geht auch darum, Leute dazu zu bringen, etwas zu denken, zu meinen, was vorgegeben ist. Und nicht darum, dass ich mir aus den Informationen, die ich bekomme, eine Meinung bilde. Das war ja an vielen
2: Punkten ganz offensichtlich. Also wir bleiben zu Hause. ähm, Da wurden Logos in den Fernsehsendern oben eingeblendet. ähm, Radiosender haben ganz peinliche Liedchen dazu komponiert und geträllert und so weiter. Also das war ja schon... Ich, ich habe teilweise ja wirklich gedacht, ich bin irgendwie, ja, ich bin im falschen Film gelandet, das ist hier Kabarett irgendwie so, das ist eine Satire-Show oder eine Truman-Show oder ich weiß nicht, also das, ich konnte das alles nicht glauben, was da passiert. Ja, natürlich ist genau das passiert und äh, wenn der Journalismus, oder wenn nicht der Journalismus, sondern wenn Leute, die im Journalismus tätig sind, plötzlich der Ansicht sind, es gibt jetzt nur noch eine richtige Ant- Antwort und genauso müssen wir es machen, und Sie meinen, das müssten Sie verkünden, dann sollen Sie bitte auch das Label PR draufkleben und sagen, wir haben den Journalismus eingestellt an der Stelle. Wir können es nicht mehr, ich kann es ethisch nicht mehr verantworten, journalistisch zu arbeiten, ich mache jetzt PR. Okay, kann man machen, ich kann es ja keinem vorschreiben, aber dann bitte deklariert es auch klar so. Mhm. Das ist aber natürlich nicht passiert, wie wir wissen, sondern man hat es weiterhin für Journalismus gehalten und die Unausgewogenheit, ist so exorbitant gewesen. Dazu gibt es ja nun wirklich auch einzelne Auszählungsstudien. Ich finde, es äh, ist zwar immer sehr billig, sowas auszuzählen, aber ähm, Talkshow, ne? Wer, wer in Talkshows sitzt, ähm, da gab es mehrere, also einmal so privat auch initiiert von Planet Interview, ähm, der hat das ausgezählt, aber es gibt auch eine winzige, sehr schmale Studie, die von der augstein Stiftung gefördert worden ist, ähm, wo Professor Faas äh, federführend war. So, dann stellt man fest, natürlich war das sehr, sehr einseitig, also unter anderem daran zu erkennen, dass die äh, damals bis zur letzten Bundestagswahl größte Oppositionspartei im Bundestag nicht einmal vorkam, nicht ein einziges Mal. So, jetzt kann man das für Einzelfälle, ich fordere da keine Quoten, kann man immer sagen, passt thematisch nicht, bla bla, wir sind da nicht dran gezwungen, äh, uns, äh, so kann man alles machen, aber das ist also sozusagen über so einen längeren Beobachtungszeitraum, bei allen Sendungen, wo es um Corona geht, nicht einmal irgendwie angezeigt gewesen wäre, jemand von der Opposition da reinzubringen, also von der größten Oppositionspartei, deren Namen wir ja schon gar nicht mehr sagen dürfen. Ähm, Da habe ich gedacht, Leute, ihr müsst es doch merken, was da passiert gerade. Aber passiert nichts. Und ähm, Zirkelschluss dabei sozusagen in der kleinen Studie von Faas selber, wird das nicht explizit genannt. Es ist, wenn man in die Studie guckt, nur eine Fußnote stehen geblieben, in der darauf hingewiesen ist. Die steht noch unten, aber die Nummer findet man im Text nicht mehr. Ich habe dann damals nachgefragt. Jetzt habt ihr wohl redigiert, das sollte wohl rausgestrichen werden und äh, ist dann stehen geblieben. Da habe ich nur so eine halbe Antwort drauf bekommen. Mhm. Ne? Ähm, so Also das heißt, es spricht schon sehr dafür, also ja, sowas Eklatantes, ja, was einem ins Auge springt und dann erwähnt man es selber nicht und killt es quasi aus seinem eigenen Paper noch irgendwie raus. Also schon sehr, sehr merkwürdig.
0: Mhm.
1: Wir kommen wir noch zu einem anderen Aspekt Ihres Papers? Und zwar gibt es da so eine Überschrift, Fehler werden nicht eingestanden und nicht adäquat korrigiert. Mhm. Was ist, Haben Sie dafür noch Beispiele aus Ihrer Arbeit, wo klar war, da, äh, da ist einfach ein Fehler, da wurde was Falsches äh, publiziert, aber es kommt dann gar nicht dazu, dass die Öffentlichkeit erfährt, ups, das war ein Fehler. Ich meine, das mit der Prognose könnte sowas sein, aber es ist ein bisschen was anderes, weil... Ja eine Prognose ist nicht unbedingt, dass ich was Falsches berichtet habe äh, am ersten also, Tag. Um
2: ein um relativ einfaches Beispiel zu nennen, weil ich da auch wieder ein bisschen länger dran war, also normalerweise recherchiere ich ja nicht jeden Fall dann auch noch hinterher, das wird dann immer ein bisschen größer, war ähm, eben die Geschichte, dass es bei der Auflösung der Berliner Großdemonstration ähm, verletzte Polizisten gegeben hätte. Und das wurde so in ganz vielen Medien berichtet, weil es eben von dpa kam und ich bin halt beim Spiegel dazu wieder hingeblieben. So und dann habe ich ich habe kurz bin darüber gestolpert und habe gedacht, Moment, so verletzte Polizisten und so weiter, da geht es ja schon los, was ist ein verletzter Polizist? Der kann auch einfach in der Sonnenhitze umgekippt sein, dann ist er verletzt. Ne? Also die, der Dreh, das Narrativ war aber, sind wohl irgendwie bei der Auflösung, klingt danach Krawall oder irgendwie so. Ne? Und dann probiere ich mir vorzustellen, was ist denn da wohl passiert? Und dachte, da muss man irgendwas zu finden. Naja, um es abzukürzen, man guckt da einfach nur kurz nach, weil man darüber stolpert und stellt relativ schnell fest, aha, da gibt es so einen Tweet von der Polizei in Berlin, tatsächlich da steht, so und so viele Polizisten wurden äh, verletzt, und äh, als Hashtag wird einfach das Datum benutzt. Ja? Das machen sie regelmäßig so: B und dann das Datum hinten dran. Das heißt, der Zusammenhang mit Auflösung der Corona-Demonstration war, stand da überhaupt nicht. Den hat der Journalismus konstruiert. Dann habe ich geguckt und gesehen, aha, äh, ergibt sich dann auch was anderes, um es abzukürzen. Äh, es gab verletzte Polizisten bei der Räumung einer linken Szenekneipe, die ich auch gut kenne. Ähm, und das hatte mit äh, den Corona-Demonstrationen nichts zu tun. Okay, denkt man, einfacher Fall. Ich schreibe den Spiegel an, es passiert nichts. Ich schreibe die Spiegelpressestelle an, sie antwortet mir und sagt, nein, wir bleiben bei unserer Darstellung. Ich schreibe sie nochmal an und sage, Leute, hier nochmal, ganz klar, Pressemitteilung, Tweet, sonst wie, es ist falsch. Antwort, nein, wir bleiben dabei, wir haben seriös gearbeitet. Und dann habe ich die Ombudsstelle angeschrieben, die der Spiegel nach Relotius eingerichtet hat. Und da gab es dann schmallippig hinterher, ja, wir haben es korrigiert. So, Das heißt, man hat, also korrigiert heißt, ja, man hat es im Text geändert und dann steht so ein verworrener Satz unten drunter, ja, ähm, also nach dem Motto, die Polizei war mit den Daten da nicht so äh, ganz klar. Anstatt zu sagen, okay, wir haben hier Scheiße gebaut. Ja, wir haben also Weil das ist wirklich banal gewesen. Man hätte einfach nur einfach nur diesen Tweet und dann noch einen drüber und einen drunter gucken müssen von der Polizei. Dann hätten wir schon verstanden, was Sache ist. Es war wirklich nicht kompliziert. Und jetzt war ich auch nicht der Erste, der darauf hingewiesen hat. Auf Twitter haben natürlich zig Leute darauf hingewiesen, dass das komisch ist. Oder dann auch schon gefunden, was die wirklich ursachen. Es passiert nichts. Es, es interessiert einfach nicht. Und das erlebe ich leider durch die Bank weg. Und ansonsten, es sind wirklich immer die Kleinigkeiten. Also auch wenn es immer sehr vermessen klingt ich würde sehr empfehlen, dass alle Redakteure einfach so einmal in der Woche ein Schreibtraining machen. Hier ist eine Ausgangsmeldung und fass es bitte zu einer Nachricht zusammen. Es ist so unglaublich, was da alles schief geht. Also regelmäßig wird ja im Journalismus nacherzählt. Das ist jetzt gerade online so das ganz große Ding. Also hier ist das Interview und äh, ach ja, ist ja sehr, sehr praktisch, können wir einen eigenen Artikel drauf schreiben, in dem wir das Interview zusammenfassen. So und wenn Sie irgendwie so eine Sache sich mal genauer angucken, es ist kaum irgendwo fehlerfrei. Das ist einfach sensationell. Jetzt bin ich gerade, äh, als ich danach geguckt habe, nochmal drauf gestoßen auf so eine Geschichte, meinetwegen so ein Drosten-Interview mit dem Spiegel im Mai. Und äh, das wurde vom Merkur zusammengefasst. Ähm, und dann stehen da so Fehler drin, wie ähm, dass eben die Anfrage der Bildzeitung des Bildredakteurs äh, via Twitter gekommen sei. Ja, natürlich nicht, die kam per E-Mail und Drosten hat auf Twitter was geschrieben und so weiter. Ja, man braucht eigentlich nur einen Satz richtig lesen und den dann wiedergeben. Und leider klappt das regelmäßig nicht. Und wenn sie dann darauf hinweisen, ändert sich nichts. Ich habe das mal an einem anderen Fall vor Corona gemacht, weil da war ich wirklich der Erste, der sich damit beschäftigt hatte. Da ging es um angeblich linksautonome Krawalle im Wendland. Ähm, die, oder die Überschrift war damals, vielleicht erinnert sich da noch jemand, äh, Sturm auf ein Polizistenhaus. Es wurde Riesending, Innenminister hat sich geäußert, alle haben sich geäußert und so weiter. War natürlich gar nichts. Es also war wirklich gar nichts. Es also waren Leute, die haben vor seinem Haus gestanden und drei Liedchen gesungen und es war fertig. Ähm, sie finden die falschen Nachrichten bis heute. Es hat einfach nicht interessiert. Es, also sie können darauf hinweisen und sagen, es stimmt doch alles nicht und so weiter. Nichts. Und mal ganz abgesehen davon auch hier wieder so ein Follow-up irgendwie, dass man irgendwann mal sagt, okay, Staatsanwaltschaft hat schlussendlich kein einziges Verfahren vor ein Gericht gebracht, ist alles eingestellt worden, also da war nichts strafrechtlich Relevantes. Nee. Thema ist durch. Mhm. Und und so ein Quatsch bleibt dann halt einfach stehen und sie können sich immer noch wieder drauf berufen und ähm, genau das passiert ja leider da auch ständig, dass die Leute immer noch irgendwelchen Altquatsch aus dem Netz ziehen und äh, sagen, ja, aber guck mal, da stand doch irgendwie so. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie einem das nicht peinlich ist als Medium. Ähm, Fehler können passieren, keine Frage, aber dann korrigiere ich sie. Und ich korrigiere sie vor allen Dingen, das verlangt übrigens auch der Pressekodex, aktiv. Das heißt, ich muss auch Leute darauf hinweisen. Ich kann ja nicht erwarten, dass jemand nach zwei Monaten noch mal auf den Altartikel guckt und sieht, ach, da hat sich was geändert. Das ist ja absurd. Sondern ich muss dann natürlich hergehen und sagen, Leute, über meine Kanäle, wir haben da übrigens, egal wie lange es her ist, was falsch gemacht. Mhm. Und falsch muss jetzt auch nicht nur die Richtigkeit betreffen. Das kann eben auch Unvollständigkeit sein oder andere äh, Dinge, die einfach korrigiert werden müssen, weil mit dieser Korrektur ein anderes Bild entsteht. Und das ist es eben, was Journalismus für die Orientierungsleistung erbringen muss. Ähm, Es wird ja immer wieder diskutiert, Objektivität gibt es doch gar nicht mehr, bla bla. Äh, Wir können über den Begriff lange streiten, aber was damit gemeint ist, ist glaube ich relativ eindeutig. Es geht darum, dass ich, wenn ich selber die Sache in Augenschein nehmen würde, nicht zu einem grundsätzlich oder relevant anderen Bild komme, als es mir die Medien vermittelt haben so mhm. Und das ist gar nicht so kompliziert, weil genau das passiert ja im Alltag mit unserer Kommunikation wunderbar. ja Jeder konstruiert, ja, ja, ja und so weiter. Aber trotzdem können wir uns verständigen, können gemeinsam Projekte angehen und so weiter. Das geht schon irgendwie.
0: Mhm.
2: Und dieses Bemühen einfach, das, das fehlt halt so oft.
1: Mhm. Ähm, wir haben noch den Punkt Vollständigkeit. Ähm, und da wäre interessant, Mal zu wissen, was ist, was Sie darunter verstehen. Ich fand jetzt ein Beispiel ganz wichtig. Sie haben es auch schon genannt, weil es war einfach so ein Meilenstein der Corona-Berichterstattung waren die Bilder aus Bergamo, ja. die sozusagen umhergingen. Und ich habe auch regelmäßig Diskussionen sozusagen, wenn es nicht mehr weiterging, kamen dann aber die Bilder aus Bergamo, um dann irgendwann festzustellen, dass sogar, ich glaube, es ist der Bayerische Rundfunk, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendwann hat jemand nochmal dann dazu was geschrieben, Mhm. um anzudeuten, hm, so ganz vollständig war die Berichterstattung zu den Bildern aus Bergamo dann doch nicht.
2: Ja, Ja, da sieht man dann, da wird dann eine Medienikonisierung geschaffen, die halt einfach falsch ist, genau. Ja, was hat hier gefehlt? Es ist halt einfach mal wieder... Was regelmäßig mit Daten passiert, es fehlt das drumherum. Also ich kann mit einer Zahl, meinetwegen auch hier 60 Tote, die wurde übrigens ja auch gar nicht so oft genannt, sondern es hieß nur Militärlaster und so weiter, also 60 Särge, ähm, die muss ich in einen Kontext setzen zu dem Ort, um den es geht. Wie viele Menschen wohnen denn dort, Bergamo-Region? Ich glaube, 130.000, irgendwie so in der Größenordnung. Ähm, Ich bräuchte sonst mal die Zahl, wie viel sterben da eigentlich so jeden Tag? Was passiert da eigentlich? Ich bräuchte vielleicht noch einen Hinweis, äh, warum ist die Situation jetzt besonders? Ja, es gab Corona. Und ja, es sind dort auch viele Leute an Corona gestorben. Keine Frage. Aber es gab noch eben Probleme, die auch damit zusammenhängen. Hm. Zum Beispiel, wenn der Bestatter selber äh, Corona hat und in Quarantäne sein muss oder irgendwie so. Dann kann er halt gerade nicht bestatten. Und lauter solche Geschichten. Also ähm, da haben einfach schon Dinge gefehlt ja, es hat auch da, also eigentlich ist ja eine Recherchefrage in erster Linie, man muss die die entsprechenden Fragen stellen, aber zur Vollständigkeit hätte eben gehört, das ganze Bild zu nehmen und nicht nur einen Ausschnitt, das ist eben die Geschichte, man kann immer sagen, das ist dann auch falsch ich definiere unter Richtigkeit immer nur das, was ich wirklich am einzelnen, also an der einzelnen Aussage auch als falsch belegen kann, das heißt aber eben nicht, dass die anderen Sache die Wahrheit darstellen wir kennen das übrigens ganz simpel von Grafiken, permanent wir kriegen irgendwelche Grafiken. Also jeder weiß, ich kann, je nachdem, wie ich die X und Y-Achse mache, kann ich halt eine Grafik äh, ja, beeinflussen, sag ich mal. Ganz häufig ist es aber einfach auch nur so, ich bräuchte noch äh, das, was davor ist, meistens, ja. Ähm, um zu sehen, ach so, äh, da gab es schon mehr Ausschläge oder irgendwie so weiter. Also um vielleicht da ein Beispiel zu nennen, es war, äh, ich lege mich jetzt, äh, sagst es jetzt hoffentlich nicht falsch, 21? 2021, als wir die äh, die höchste Todeszahl im Dezember hatten. Und das Statistische Bundesamt selber hat eine Pressemitteilung auch dazu gemacht. Und alle Medien haben es aufgegriffen. Ähm, So. Ähm, Ja, klar, alles dramatisch. Aber wenn ich mir mal... äh, Ein einziger Blick, ganz schnell habe ich das gemacht, in die Tabelle hat mir gezeigt, dass im März 2018 die Sterbezahl noch höher war. Und auch höher als in jedem März. Grippe. Hm. Äh, Keine Meldung, nichts. Keine Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt und so weiter. Also es schmälert jetzt nicht, dass wir dort einen Peak hatten, ja? Aber es schmälert die Vollständigkeit, wenn ich so tue, als ob es nur diesen Peak gibt und alles andere nicht. Mal abgesehen davon, dass nämlich zur Gesamtbetrachtung dann auch hört, gehört, dass wir natürlich aus demografischen Gründen da mit einer Steigerung zu rechnen haben.
0: Mhm.
2: Deswegen ist es absurd, aber das sagt Ihnen jeder Statistiker ja auch sofort. Äh, einfach nur zu gucken, was war im Vorjahr oder ich nehme den Mittelwert der, der, der fünf Jahre davor oder sonst wie. Ähm, ein Fehler, der ja permanent gemacht wurde, ein ganz banaler statistischer Fehler, dass immer davon ausgegangen wird, wir hätten die gleiche Grundgesamtheit. Das ist aber nicht so. Es ist jedes Mal eine andere Grundgesamtheit, die ich da mhm. habe. Genauso wie wenn ich meinetwegen Erkrankungen von Geimpften und Nicht-Geimpften vergleiche oder wie oft die auf Intensivstationen landen. Dann wird ja so getan, als ob das eine äh, randomisierte Gruppe, also zwei randomisierte Gruppen wären, indem ich einfach per Zufall sage, du wirst jetzt geimpft und du wirst nicht geimpft. Das ist natürlich Kokolores. Das sind zwei grundverschiedene Gruppen. Und jetzt kann man sich damit beschäftigen, was unterscheidet die denn? Zum Beispiel könnte es sein, dass wenn ich in der Sterbephase im Hospiz bin, dass ich sage, eine Corona-Impfung kommt jetzt für mich irgendwie nicht mehr so in Betracht. Dann bin ich ein Ungeimpfter. Zwangsläufig. Und ich sterbe. (lacht) Weil das ist gerade auch äh, sozusagen eh angesagt. So, Ich will es jetzt nicht veralbern, aber ich will einfach nur sagen, äh, man unterstellt regelmäßig, äh, man könnte das vergleichen, weil es die gleiche Grundgesamtheit ist. Das ist es aber nicht. Ähm, in Zweifel gezogen wird das ja immer nur dann, wenn die Daten einem ins eigene Narrativ nicht passen. Dann kann man, was weiß ich, Deutschland nicht mit Schweden vergleichen und dies und das und jenes nicht. Aber wenn es irgendwie doch passt, dann kann man Deutschland auch mit äh, Brasilien vergleichen und so. Also das, so, das ist halt völlig beliebig irgendwie so. Ne? Also dazu, das eigentlich mit der, also bei der Vollständigkeit. Ne? Dann gehört ja. einfach auch dazu, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, dort ist es schlimmer, dann wo ist es weniger schlimm oder umgekehrt. Oder was ist eben über den Zeitverlauf? Wir haben dann, das war so ganz typisch, Es wurde uns immer gemeldet, wo es gerade schlimm ist. Und das hat natürlich auch gepasst. Es waren nämlich immer die Autokraten. Bei den Autokraten war es immer besonders schlimm. Und eine Zeit lang war es ganz toll da, wo Frauen regiert haben. War auch ein eigenes Thema dann. Das war kein Thema mehr, als es dann nicht mehr so gut war. Ähm, es war kein Thema mehr, dass auch in den USA die Zahlen äh, schnell wieder gefallen sind und so weiter. Ähm, also auch hier hat man unter anderem hat man den großen Fehler gemacht, so zu tun, als ob das alles äh, zeitgleich sein müsste. Ja, Also nach dem Motto, da ist die Welle höher als hier, dass die natürlich verschoben laufen und und und. Äh, also ich will von Nord- und Südhalbkugel gar nicht reden, aber ähm, sol- solche Dinge, ja, also wo man dann manchmal habe ich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. So, so brutale Fehler kann man doch gar nicht machen. Mhm. Ja? So, es wäre wesentlich äh, viel Quark verhindert worden, wenn man sich selber um Vollständigkeit bemüht hätte. Wenn man einfach sagt, ja, gucken wir doch mal aufs gesamte Bild und picken uns nicht nur eine Sache raus. Und dann hätte man, äh, hier, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber hätte man festgestellt, dass die Sache sehr anders war, als sie dargestellt wurde, indem man immer nur punktuell sich irgendwas rausgesucht hat.
1: Dazu kann ich vielleicht noch mein, mein prominentestes Beispiel, wo ich gemerkt habe, dass es so billig unvollständig. Das war im März 2020, als dann die Meldung kam, die Infektionszahlen haben sich verdreifacht. Mhm. Und dann habe ich nachgeschaut oder Multipolar hat auch nachrecherchiert, hat angefragt, um dann rauszufinden, dass die Testzahlen verdreifacht wurden. Und da dachte ich mir, können die Leute in der Redaktion wirklich nicht mehr Division, können die nicht mehr Anzahl der Tests durch positive Tests teilen, weil wenn man die Prozentzahlen ausgerechnet hat, waren 6,9 und 7,9. Das ist ein Anstieg, ja, aber das ist weit weg von dreimal drei so viel. ja Und das war so ein Punkt, wo ich merkte, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand nicht also eine einfache Mathematikrechnung mhm. machen kann, sondern einfach übernimmt, es ist verdreifacht. Aber wir wissen ja gar nicht, und deswegen sage ich jetzt gerade, weil es Ihr Beispiel total gut trifft, wir wissen ja gar nicht, welche, was genau gemessen wurde, wie viel. Das ist also genau, sehr und, unverständlich. Genau, und, und wir wissen auch hier wieder nicht, wir gehen hier wieder davon aus, oder es wird
2: quasi unterstellt, es wäre eine Zufallsstichprobe, die es aber nicht ist. Also wir hatten halt äh, natürlich Auflagen, die ta- dazu geführt haben, dass eine bestimmte Personengruppe sich permanent testen lassen musste und deswegen Testergebnisse produziert hat. So Und wir haben selbstselektiv natürlich Leute, die zum Beispiel besonders ängstlich sind und so weiter. So, mhm. Also das, das muss man alles berücksichtigen oder müsste man alles berücksichtigen. Mhm. Aber ja gut, ähm, eigentlich hieß es ja auch zwischendurch mal, dass man auf andere Daten gucken will oder so. Aber Sie sehen ja, wie schwer es ist, selbst heute mit dem Abstand zur Kenntnis zu nehmen, dass die Intensivstationen nicht überlastet waren. Das sagt Ihnen jeder Arzt, der äh, kein Lobbyist ist. Und jeder wird den auch sagen, natürlich gibt es mal eine Verlegung, aber mit Verlaub, das gibt es immer. Also Verlegung von der einen Klinik in die andere ist Standardprogramm. Das ist nun wirklich nichts Sensationelles. War für die Medien aber natürlich gut, wurde dann auch extrem aufgebauscht ne, mit Bundeswehrflugzeugen und so weiter. Ähm, auch da ganz simpel mal nachfragen, braucht es das? Was passiert da eigentlich gerade? Oder so. Ähm, also bei ganz vielen Sachen würde ich immer nur sagen, nachfragen. Also Recherche. Das ist, ja. Journalismus muss nur zwei Sachen machen. Er muss recherchieren und er muss dann überlegen, wie ich das darstellen kann. Das sind zwei Sachen, die man eigentlich sehr billig Also Und äh, man kann bei beiden äh, kolossal scheitern.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, und jetzt, also Sie kommen noch zu einem Punkt in dem Paper, der heißt Meinungsvielfalt. Mhm. Und äh, da kann ich jetzt mal, da zitiere ich Sie mal. Der deutsche Journalismus hat ein massives Problem mit der Meinungsvielfalt. Unabhängig vom konkreten Thema ist in der Branche völlig unklar, wozu es Meinungsvielfalt braucht und wie sie aussehen sollte. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist es denn halt, also können wir den Journalisten als emotionslosen Recherchierenden sehen? Also da würde ich das Wort Nein antworten, weil er ist ein Mensch, ja. Und dann frage ich mich, ist es vielleicht unmöglich, ja, oder wahnsinnig schwierig, sagen wir mal so, in Stresssituationen? Und ich würde erstmal sagen, dass die Corona-Anfangsphase eine starke Stresssituation ist, eine Angstsituation, auch je nachdem, wer man persönlich ist. Also ich habe mir einfach gefragt, ist es für einen Journalisten überhaupt möglich, wenn er selber gestresst ist, in Angst ist, ja, wenn er merkt, oh, jetzt entsteht hier eine Mehrheitsmeinung, ein Gleichschritt vielleicht, ist es nicht unglaublich schwer, dann Meinungsvielfalt auszuhalten und für sie zu stehen, weil das bedeuten würde, gegen die Mehrheit zu gehen? Mhm. Und wie soll er es schaffen? Ja,
2: also tatsächlich ist es ja offensichtlich ein Problem gewesen, wenn wir mal äh, eben nicht die Verschwörung unterstellen wollen, sondern offensichtlich sind Leute da, das wäre jedenfalls auch wirklich meine ernste Interpretation davon, sind ähm, ja überrannt worden, überlaufen worden. Emotional waren sie vielleicht nicht in der Lage. Also normalerweise sollte man dafür, finde ich, in der Redaktion zumindest ähm, Sicherheitsmechanismen haben. Und das heißt konkret, ich suche mir jemanden dafür. Ich würde zum mhm. Beispiel auch explizit, also wenn man feststellt, dass zum Beispiel aus bestimmten Bereichen einseitig berichtet wird und es, warum auch immer, nicht gelingt, das vielfältig zu machen, dann müsste man halt gezielt nach äh, anderen Reportern suchen, die das machen. Ich müsste zum Beispiel sagen, finde ich irgendwo jemanden, der auf so eine komische Corona-Demonstration geht, um mal bei diesen Begriffen zu bleiben, die ja schwachsinnig sind, ähm, der mit deren Anliegen irgendwie sympathisiert. Und dann möchte ich, dass du auch berichtest. Und dann gucke ich mal, ob sich das unterscheidet. Und das sollte meine mein Interesse als Redaktion sein. Und wenn sie es unterscheidet, muss ich gucken, woran dran liegt es denn? Nehmt ihr beide sehr verzerrt wahr? Also die Wahrheit muss nicht in der Mitte liegen, behaupte ich nicht. Ne? sondern Aber dass ich mich damit mal beschäftige. Ähm, das heißt, wenn jemand sozusagen sich selber für befangen erklärt und sagt, ich kann das im Moment nicht oder so, dann ist es völlig gut Ja und müsste aber dazu führen, dass man sagt, dann suche ich mir Leute, die das machen. Ähm, das gibt es in anderen Bereichen permanent. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der leider in seinem Medienmagazin ja permanent über diese Gebührenerhöhungsdebatten äh, berichtet. Also ich kann es nicht mehr hören. Ich finde es auch nicht so spannend. Also ich finde es offensichtlich selber sehr spannend. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass man da gezielt auf Freie zugeht die nicht permanent für sie arbeiten und sagen, okay, du bist vielleicht etwas unbefangener. Guck du doch mal, vielleicht bist du in der Lage, die verschiedenen Meinungen dazu einzufangen. Mhm. Weil meine Betrachtung, ich arbeite ja selber für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, ist, es gelingt euch selber einfach nicht. Ihr habt da so ein Bias drin und ihr habt ist, ist so eine starke Wertung, was überhaupt zulässig ist und was nicht. Und so, Und Also das ist ja, was ich vorhin eigentlich auch schon meinte, dass jede Meinung eine Gegenmeinung braucht. Ähm, probieren Sie mal, bei irgendeiner Redaktion, mit der sie äh, viel zusammenarbeiten und die so ein also klassisches äh, ähm, klassisches Massenmedium ist, so einen richtig destruktiven Text unterzubringen. Zu sagen, ich glaube, die ganze Kackwelt geht unter und so weiter. Dann sagt man, komm, trink mal einen Kaffee, äh, beruhig dich mal wieder ne und so weiter. Das will man nicht haben. Ja, aber dass wir Leute haben, die so verzweifelt sind, ist halt Tatsache. Mhm. Und dass die auch zu Wort kommen müssten mit ihren Überlegungen, mit ihren Gefühlen und so weiter, würde ich sagen, gehört dazu. Mhm. Wenn sie aber nicht finden wird also zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht und in, in großen Tageszeitungen so auch nicht. Also allenfalls beim Firmator wenn man es irgendwie deklarieren kann, als äh, ist nicht so ernst gemeint. Ne? Aber ansonsten gibt es so ganz viele Sachen, die werden einfach nicht auftauchen, obwohl das jetzt nicht irgendwie gegen eine politische Linie verstößt oder so, sondern wo man sagt, nee, das ist is so nichts für uns. Mhm. Ich provoziere auch gerne mit so einem anderen Beispiel immer. Äh, der Journalismus ist sich zum Beispiel komplett einig, dass äh, Berichterstattung über Suizide Suizide befördert. Da gibt es ja tatsächlich Untersuchungen dazu und dass man es deswegen nicht machen darf. Hm. Oder nicht detailliert. Steht auch im Pressekodex und so weiter. Man kann aber auch die Ansicht vertreten und sagen, aufgrund dessen, dass ihr nie vernünftig darüber berichtet, wie man sich sinnvoll suizidiert, hm. weisen sich die Leute immer noch von Zug. Eine sehr hm. ekelhafte Methode, teuer für die Angehörigen, die das hinter müssen. Sehr unschön für alle, die es aufräumen müssen und so weiter. Ähm, so, Man könnte sich mit dem Thema mal beschäftigen, hm. Aber zeigen Sie mir mal da äh, die Redaktion, die das so offen macht, äh, dass sie sagt, ja klar, müssen wir über Suizid äh, berichten, müssen sagen, warum Strangulieren einfach schlecht ist, weil ihr es meistens falsch macht. Und es ist sehr unschön. Und abgesehen davon, wer euch denn da findet und, 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 und. So. Aber das sind Tabuthemen. Und man sagt einfach auch hier wieder, nee, richtig ist ja einfach nur, dass es keinen Suizid geben darf. Also dürfen wir nicht darüber berichten. Und dann hat sich das so. Das hilft aber nicht weiter bei der Orientierung. Und deswegen passiert ganz viel Quatsch. Und ich rede da jetzt nicht aus dem hohen Bauch
1: heraus. Also ich weiß, wovon ich da rede. Und trau- traut man es den Leuten nicht mehr zu? Traut man den Leuten Meinungsvielfalt vielleicht nicht zu oder traut man sich selber schon gar nicht mehr? Ja,
2: ähm, das eine würde, glaube ich, das andere bedingen, weil die Journalisten sind ja äh, wie alle anderen Menschen auch. Das ist ja meiner Ansicht nach mit ein Problem dabei. Also, dass sie so erstmal sind, ist ja klar, es sind die gleichen biologischen Wesen. Aber wenn wir professionelle Rollen spielen sollen, dann sollte es eben Mechanismen geben, dass wir nicht genauso sind. Ich erwarte mhm. von einem Richter, dass er nicht heute gut gelaunt, morgen schlecht gelaunt, den einen hart verurteilt, den anderen nicht. Ich erwarte, dass er das irgendwie in den Griff kriegt. Ist mir egal wie. Also Ich erwarte, dass ein Polizist nicht draufprügelt, weil er auch gerade Stress hat.
0: Mhm.
2: Das erwarte ich. So. Ist mir egal, wie er es managt oder wie seine Behörde es managt. Ich finde, das kann ich verlangen. So. Und ja, das, das unterbleibt halt so häufig. ja Also, die, die Journalisten sind dann da auch, auch irgendwie gefangen und sagen:
1: Ja, ich, ich mache das jetzt halt einfach so und ich halte das auch für richtig. Mhm. Ja, also, ich, ich habe ja schon mein Beispiel geschrieben. Ich persönlich, das ist aber auch meine Wertung, meine Meinung dazu. Ich finde es als Konsument von Medien überaus unangenehm, wenn eine, eine Redaktion zu, glaubt, zu bestimmen, welche Meinung, äh, also okay ist oder annehmbar und welche den den Rahmen verlassen hat. Also wir hatten auch so eine Rückmeldung von einem öffentlich-rechtlichen, von einer Redaktion, dass der und der Wissenschaftler, ähm, den kann man nicht mehr einladen, weil der hat den und den den wissenschaftlichen Korridor verlassen oder so. ja Und äh, das hat für mich einen Hauch von Überheblichkeit und macht den Konsumenten kleiner, also macht ihn fast infantil oder kindlich, weil ich selber nicht nachvollziehen kann, wie man sich so anmaßen kann, zu glauben, darüber bestimmen zu können, was ist jetzt der Korridor des Sagbaren und Denkbaren. Und hatte auch bei meinen äh, Übergaben immer dieses schöne Zitat von Chomsky, dass ähm, dass man sozusagen den Korridor des Sagbaren einengt, dann da drin eine Diskussion wie simuliert, um zu tun, als wir hätten total lebhafte Demokratie, aber eigentlich ist vorher schon abgesteckt worden, das haben sie auch in ihrem Paper, man kann Corona nicht mit Grippe vergleichen. So Und jetzt drei Jahre später kann man es wieder, also jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber am Anfang war es so, oh, Herr Ioannidis hat Corona und Grippe verglichen, obwohl er der meistzitierteste Gesundheitswissenschaftler dieser Welt ist, äh, ist er damit raus. Ja. Und, und ich finde, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich kann als Konsument nur sagen, ich brauche nicht jemanden, der mir sagt, äh, nee, den kann man gar nicht einladen, das darf man sich gar nicht anhören.
2: Ja, ich glaube, auch hier wird eben dann ähm, Meinung und Tatsache häufig verwechselt. Mhm. Ja, wenn es eben heißt, so, also es gibt ja auch so Hass ist keine Meinung und so weiter. Ja, alles schön und gut, äh, können wir aber mal auseinanderklamüsern, um was es dabei jeweils geht. Ja? Ähm, und ich glaube, solche Mechanismen erleben wir an, an solchen Stellen dann eben auch. Ja. ja, Natürlich ist das ein Zirkelschluss, also das haben wir ja in der, in der Pandemie selbst auch erlebt, ja? also egal ob es eben um dieses Vergleichsverbot geht, wo man ja sagen muss, Entschuldigung, vergleichen kann ich alles, gleichsetzen, das ist ja auch wieder, da scheitern die Leute glaube ich häufig am Begriff, gleichsetzen wäre falsch. Aber das ist fast immer falsch, das eine mit dem anderen gleichzusetzen. Aber vergleichen darf ich mit Verlaub alles. Also gerade die sprichwörtlichen Äpfel und die Birnen. Mhm. kann es immer vergleichen. Ja, ich kann ihren Zuckergehalt messen. Ich kann Pestizideinsatz messen, Ertrag pro Hektar. Ich weiß nicht was. Ich kann alles, natürlich kann ich die vergleichen. Und deswegen mhm. kann ich natürlich Corona mit Grippe vergleichen und alles. Ü- Übrigens, es war völlig in Ordnung, es mit der Pest zu vergleichen oder so. Ja, in vielen Artikeln. Das war gar kein Problem. Mhm. Ähm, so, aber da dogmatisch, genau wie Sie sagen, etwas auszuschließen, ist ja quasi also für mich wirkt das immer wie ein Erkenntnis des Interesse. Hm. Ich will es gar nicht wissen. Ich nehme eine Überzeugung, die mache ich zu einer Tatsache und sage, okay, so ist es jetzt halt einfach. Das war eben hier. Corona ist keine Grippe. Es ist irgendwas anderes, ist auf alle Fälle viel schlimmer. So, das ist alles gesetzt. Anstatt, dass man sagt, Naja, das kann eine Hypothese sein. ist ja in Ordnung. Also eine Bewertungshypothese wäre das ja dann übrigens. Ne? Keine Tatsachenhypothese. Mhm. Ähm, weil was ist schlimm, ne? müssen wir ja erstmal über die Kriterien dann nachdenken. Ähm, aber dann, brauche ich eben genau dazu auch die andere Meinung. Und ja, wir wissen alle, dass es da am Anfang Leute gab, die das ganz anders gesehen haben. Wir wissen allerdings auch, dass da sich genauso viele geirrt haben oder dass da auch sehr viele Prognosen natürlich falsch waren. Ähm, das will ich jetzt nämlich auch nicht so tun, als ob die einen haben recht, die anderen haben nicht recht. Aber was gefehlt hat, ist eben in der Tat, dass man das alles zu Wort kommen lässt irgendwie so. Mhm. Und ähm, weil es dann nicht immer heißt, es wäre dann False Balance und so weiter. Also natürlich darf ich eine gewisse Plausibilitätsprüfung machen. Und wenn jemand nur, äh, wenn die Sachen so überhaupt nicht zusammenpassen, das ergibt sich aber eben daraus, dass ich Tatsachen nur Meinungen trenne. ja. Also dann nehme ich ja offensichtlich Tatsachen an, die nicht stimmen. Ansonsten, was soll denn meine äh, nicht hinnehmbare Tatsache, da, äh, Meinung zu einer Tatsache sein? Also im Salzfeld sagen halt alle, sehen wir nicht so. Ja, dann hat sich erledigt. Dann ist einmal gesagt worden und dann ist das Thema wieder gut. Da kann ja nichts bei passieren. Ja? Ähm, so und diese äh, False Balance, um die es da immer geht, also ist ja auch so, als ob der Rezipient so doof wäre, dass er alles quotiert bräuchte. Ja, so wird es ja manchmal dargestellt. Ja, also wenn wir, wenn die Mehrheitsmeinung das ist, dann brauche ich in der Mehrheitsmeinung wenigstens das und es darf nicht gleich sein. Ist natürlich Käse. Ich brauche die verschiedenen Argumente. Und wenn 90 Prozent ein Argument vertreten, dann brauche ich das auch nur einmal. Und dann kommen die 10 mit dem Gegenargument, dann brauche ich das auch einmal. So ja. einfach ist das. Und dann ja. mache ich mir selber meinen Reim da drauf. Wenn das ja. gut gelaufen ist, also wenn wir uns über die Tatsachengrundlagen einig sind, und ich dann diese verschiedenen Bewertungsangebote äh, dazu bekomme, sprich die Meinungen, dann kann ich damit was anfangen. Und dann brauche ich das nicht quotiert, was ist denn das für eine komische Vorstellung, ja? Mhm. Aber so läuft ja ständig, also auch wenn es dann heißt, was weiß ich, über Klima wird nicht genug berichtet, anteilig oder sonst wie. Ich denke immer, ja, was soll denn das? Ich meine, vielleicht ist ja auch alles in fünf Minuten gesagt. Ich mhm. Ich habe ja auch in dem Paper geschrieben, dass ich bis heute der Ansicht bin, alles Relevante zu Corona passt auf eine Zeitungsseite ganz locker drauf. Das hat von Anfang an, also eine halbe gereicht, da hätte alles gestanden, was wir wissen müssen und fertig. Man hätte nicht 24 Stunden äh, durchsenden müssen. Ähm, aber wenn man das natürlich macht, dann braucht man auch irgendwie, da muss man ja irgendwas, irgendwas senden. Und dann wird auch viel Quatsch erzählt. Und Klammerbemerkung, äh, in so einem Feedback jetzt äh, habe ich mit Redakteuren darüber gesprochen und gesagt, wie viel Käse da gesendet wurde. Und dann war eine Antwort, ja, aber irgendwas mussten wir doch senden.
1: Ja. Ja.
2: Gut, danke. Also (lacht) ich persönlich würde die Sendepause dann vorziehen, also Musik oder irgendwas, wenn man sagt, wir wissen es gerade auch nicht, wir haben nichts, aber äh, dann in Endlosschleife irgendeinen Käse zu erzählen und sich selbst zu bestätigen und so weiter. Ähm, Aber wir wissen ja, dass die Medienmechanismen, die laufen ja immer so. Also wir kennen diese ganz simplen Labels wie umstritten. Also die Medien berichten über jemanden und dann ist er umstritten. Ab dem Moment hat er einen Nachrichtenwert und alle können sagen, der umstrittene XY oder die mhm. umstrittene XY. Oh, und dann ist das ein Selbstläufer. Mhm.
1: <lacht> dann geht das Ding einfach durch. Mhm. Mir ist noch ein, äh, zwei Aspekte, die mir in Ihrem in Ihrer Veröffentlichung wichtig erschienen. Das sind Repräsentativität und Recherche. Mhm. Und da ich glaube, dass Sie auch in Ihrem Paper die Beispiele zu Kinder und die Gefahr durch Corona nehmen. Ich habe selber mich mit dem Thema Kinder und Corona viel beschäftigt, weil ich da beruflich mit zu tun hatte vielleicht erklären Sie uns, was Sie unter Repräsentativität jetzt im Corona-Fall verstehen. Sie, hatten, Sie haben auch die Auswahl von Experten da erwähnt und vielleicht mögen Sie mal, wenn Sie sich noch daran erinnern, was Sie auch geschrieben haben, zu Kinder und Corona was sagen oder auch zur Auswahl von Experten, wenn es um Repräsentativität geht.
2: Also die Repräsentativität bezieht sich ja, ich kann diese Qualitätskriterien alle auf, sowohl beziehen immer auf einzelne Aussagen oder fast alle, als auch dann auf komplette journalistische Beiträge, als auch nächste Ebene wäre dann irgendwie ein komplettes Medium und wird dann messtechnisch irgendwann ein bisschen schwierig, auch auf eine gesamte Medienlandschaft. Also entweder alle Medien oder was etwas relevanter wäre, wären so Medienökosysteme, die Menschen auch nutzen. Also nach dem Motto, du liest eine Tageszeitung und zwei Online-Geschichten und bist in einer Telegram-Gruppe oder ich weiß nicht was. So. Und die Repräsentativität unter dem Orientierungsgesichtspunkt verlangt eben, dass das, was ich jetzt als entweder Gesamtthema, also wo ich etwas problematisiere, mir in der Orientierung hilft oder der Einzelfall, den ich dann, also die einzelne Information, die ich da reinbringe, mich mhm. weiterbringe. So, bei Corona selber, jetzt ist das Thema ja schon mal gesetzt. Ähm, jetzt geht es dann natürlich um die einzelnen Aspekte. Also was davon ist, was ich jetzt berichte, repräsentativ für das Gesamtgeschehen. Also zum einen kann man natürlich immer sagen, es hat dann auch wieder mit Vollständigkeit zu tun, wenn ich eben bei einer Intensivstation bin. Was ist dort sonst so los? Das gehört dazu. Aber bleiben wir einfach mal dabei, ich picke mir einzelne Geschichten raus. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine überfüllte Intensivstation und ich berichte darüber und dass alle gestresst sind und am Limit sind, dann ist das, unterstelle ich, alles richtig. Und ich unterstelle sogar, es ist vollständig für das Krankenhaus dargestellt und so weiter. Dann bleibt aber trotzdem noch die Frage, ist das repräsentativ? Also repräsentativ für alle Krankenhäuser zum Beispiel. Und da wird es dann schon sehr schnell sehr unsauber, wenn ich wenn ich das alles vermische. Also ich sag mal, wir haben so Sachen erlebt wie Böllerverbot in Berlin damals ganz heftig diskutiert, wegen der angeblich vielen Verletzten, die dann Notaufnahmen blockieren, wo man denkt, Moment, was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Und wenn man dann eben noch weiß, dass in Berlin die echten schweren Böllerverletzungen alle in einem speziellen Krankenhaus der Berufsgenossenschaft landen, das mit Corona gar nichts zu tun hat, weil es ein Unfallkrankenhaus ist, dann fragt man sich ja schon, was, wo ist jetzt hier die Repräsentativität, wenn ihr an einem Beispiel sagt, ja, aber hier, da, da war doch wirklich zu viel an der Notaufnahme los oder irgendwie so. Mhm. Ich möchte das vielleicht mal, oder oder bleiben wir mal dabei, wenn es ums Personelle geht, also jetzt vielleicht mal gerade auch nicht zu Corona, aber wenn wir so Sachen erleben, wie jetzt aktuell, um diese großen Themen zu nehmen, oder die 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 Boulevardesken-Themen, Döpfner, ähm, äh, Reichelt, Vorher, das passt dann wieder zu Corona, Finn Kliman oder irgendwie so. Da ist die Frage an die Repräsentativität. Ist das, was ich jetzt hier gerade rausgreife, repräsentativ für in dem Fall das, was ein Mensch tut? Mhm. Also um bei Finn Kliman zu bleiben, weil das zu Corona passt, war ein Riesenskandal. Wir wissen, wer es noch, wer es noch mit eigener Mühe verfolgt hat. Geblieben ist davon eigentlich am Ende nichts, auch wenn es einen Strafbefehl jetzt gab. Aber das, was Böhmermanns äh, zentrale Vorwürfe waren, das stimmte alles nicht. Ähm, dann ist aber von vornherein die Frage, ist das, was ich jetzt hier gerade mache, repräsentativ? Ja. Ähm, und wenn ich sage, nee, ist es nicht, ist halt diese Spezialausnahme, dann kommen andere Sachen, wo ich abwägen muss, okay, ist ist das die Sache wert? Ne? Was aber hier passiert an so einer Stelle ist, Leute hören, über oder viele hören das erste Mal überhaupt von der Person, kennen die gar nicht und kriegen jetzt als sozusagen repräsentativ, der hat ja mit Masken betrogen irgendwie so und das passiert uns natürlich auch mit Politikern und sonst was, man packt irgendwas raus ich weiß überhaupt nicht, was derjenige sonst so gemacht hat äh, und soll mir jetzt ein Bild machen und sagen, ah ja klar, dann ist es so Daumen rauf, Daumen runter, geht ja ganz schnell Ähm, und das ähm, finde ich, muss man eben dann klären an so einer Stelle, es ist immer sehr einfach ob jetzt bei einer Einzelperson oder eben auch bei einem Thema sich irgendwas rauszupicken äh, und eben zu sagen, hier ist es besonders schlimm oder äh, wie auch immer aber die Frage eben Trägt das wirklich zur Orientierung bei. Wir kennen das alle permanent aus der Kriminalitätsberichterstattung. Es ist eine permanente Repräsentativitätsverzerrung, die dort stattfindet. Ähm, Leute haben Angst vor den absurdesten Dingen. Wir kennen aus Befragungen, dass die Leute Angst vor terroristischen Anschlägen haben. Also eher fäh- fällt ihnen halt ein Dachziegel auf den Kopf. So, Aber die Angst ist vor dem terroristischen Anschlag da. Mhm. Und äh, da, da muss man halt dann, es ist relativ na- einfach nachzuvollziehen, warum der Journalismus das so macht das sind die bunten Nachrichtenkriterien oder Nachrichtenwert, die haben leider nichts mit Qualität zu tun, sondern das ist wie überall, das ist was, was verkauft sich halt einfach. Mhm. Ja. Und ja, das finde ich, kann man halt an einzelnen Punkten mal gucken, wie sähe die Sache aus. Man kann auch sagen, eben nicht beliebig rauszupicken, was einem in den Kram passt. Ich hatte da auch das Beispiel, der belgische Gesundheitsminister meinetwegen, der wird bei uns von der dpa zitiert, als er kritisiert, dass in Deutschland die Maßnahmen nicht scharf genug seien. Und man kann sich fragen, also wir haben wie viele Politiker auf dieser Welt? Gesundheitsminister, Minimum dann 200 und wahrscheinlich sind es aber dann, wenn noch Einzelländer und so weiter zunehmen, noch viel mehr. Und dann picken wir uns einen raus, der die deutsche Gesundheitspolitik jetzt gerade kritisiert. Für was soll der repräsentativ sein? Weiß ich nicht. Kurz danach sagt der gleiche Gesundheitsminister, der belgische, dass man diesen ganzen Lockdown nur gemacht hätte, um den Leuten Angst zu machen, um von der Dramatik zu überzeugen. Das hätte sonst gar keinen Sinn gehabt. Das wurde hier nicht vermeldet. Das muss man dann aus einer belgischen Zeitung sich raussuchen, aus, aus einem deutschsprachigen Teil halt dann. Ja? So. Also für was soll so eine Aussage repräsentativ sein? Für den Minister, für alles, was er sonst so sagt, für alle Gesundheitsminister sonst ich weiß es nicht. Also letztendlich bleibt dann einfach nur, dass ich sage, es ist gerade keine Orientierung, sondern es ist eine Desorientierung, was ihr mir damit leistet. Denn man kann zwar sagen, ja, eine Information schadet doch nicht, aber ganz so einfach ist es nicht. Also erstens nimmt sie real Platz weg und natürlich sorgt sie dafür, dass ich etwas in einer bestimmten Art gewichte. Also ich kann von einem Fahrradunfall berichten, Auto überfährt Fahrradfahrer. Ich kann dazu sagen, Fahrradfahrer trägt keinen Helm. Schon ein ganz anderes Bild. Ich kann sagen, Fahrradfahrer ohne Helm waren AfD-Politiker. Und so weiter. Ich kann das beliebig weiterspinnen Mhm. und äh, fragen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich für die Orientierung dieses Bild? Also was ist mein Ding, das ich berichten will? Will ich den Unfall berichten? Oder will ich eigentlich was ganz anderes machen? Und nehme dann nur quasi beliebig einen Aufhänger, den ich mir rauspacke, um, weiß ich nicht, darauf hinzuweisen, dass irgendeiner so deppert ist, dass er ohne Helm fährt. Und jetzt ist er eigentlich selber schuld.
0: Mhm.
2: Äh, Können wir auch wieder direkt auf Corona beziehen. Exakt solche Sachen haben wir ja da erlebt. Also wenn äh, es jetzt heißt, dass jemand die Maßnahmen kritisiert, obwohl er selbst auf der Intensivstation lag, dann wird ja unterstellt, man kann nur eine Meinung haben, wenn man denn spätestens, wenn man selbst betroffen war. Mhm. Aber das ist, eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ähm, die klassische Einleitung bei den Demonstrationen war, trotz steigender Infektionszahlen bla, bla bla Ja, was heißt denn das eine jetzt? Also die Logik ist, Infektionszahlen hoch, Demonstrationen müssen runtergehen. Also dürfen gar nicht mehr sein, weil wir auch immer. Also Ich verstehe es nicht. Das ist so eine Annahme dann dabei, einfach, ja. Mhm. Und, ähm, mhm. Auch da werden halt dann willkürlich irgendwelche Kriterien rausgegriffen. Also, ich kann ja auch sagen, es ist Wetter, ne? Äh, oder sonst
1: irgendetwas. So. Für was soll das repräsentativ sein? Das verstehe ich dann an der Stelle eben nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und jetzt zu diesem Thema Kinder, da ging es mir darum, dass sozusagen, äh, ich habe mir dann wöchentlich diese Abstrichzahlen angeguckt und die Testergebnisse und so und habe einfach gesehen, dass es nicht repräsentativ ist, äh, Corona als Gefahr für die Kinder äh, anzuprangern, wenn klar ist, dass Kinder eher ertrinken oder eher äh, einen Verkehrsunfall haben oder sogar eher doppelt so oft an Influenza sterben, was tragisch ist. Ja, keiner möchte das. äh, Und und trotzdem sozusagen für mich halt mit einer falschen Repräsentativität wurde vermittelt, dass Corona für Kinder eine Gefahr darstellt. Hm. Und ähm, ja, das hat mich... äh, Schon irritiert, weil ähm, ich fand, Kinder wurden genug instrumentalisiert, ja, sozusagen ihr könnt eure Eltern anstecken, ihr könnt die Große, was ihr nicht alles machen könnt, wir machen jetzt die Schulen zu äh, und dann noch so zu tun, als wäre Corona eine signifikante, besondere Gesundheitsgefahr für sie, Mhm. hat halt, finde ich, es ist jetzt auch irgendwie kein strittiges Thema mehr, einfach nie gestimmt.
2: Genau, hat nie gestimmt. Und ähm, finde ich, kann man auch wiederum eigentlich vor allem unter Vollständigkeit fassen. Denn mhm. äh, ich muss mir natürlich, wenn es um Tote, Todes äh, oder ja, ums, um Sterbedaten von Kindern geht oder Jugendlichen, muss ich mir halt die Gesamtzahlen angucken. Und dann, Sie haben ja schon ein Beispiel angedeutet, in der Tat sterben die Kinder eher im Sportunterricht in der Schule. Mhm. Das ist halt so. Mhm. Ähm, so, und auch abgesehen davon, dass auch hier wieder so getan wird, als ob wir eine Zufallsstichprobe hätten. Und äh, natürlich ist es in Wirklichkeit so, dass die Kinder, die jetzt wirklich äh, von Corona. Schwerst betroffen waren oder Jugendliche dann sogar gestorben sind, das waren natürlich Schwerstkranke. Also das gehört zur Vollständigkeit dazu. Und ähm, ich weiß auch an der Stelle gar nicht, ich habe das nicht so genau verfolgt, ehrlich gesagt, ähm, wie lange man sich getraut hat, das aufrechtzuerhalten, dass die Kinder wirklich selber krank sein könnten. Ich erinnere mich, dass ein so ein Kinderarzt aus München das permanent behauptet hat, weil da habe ich auch nochmal nachgefragt kamen dann immer so Statements wie, wir haben alle Altersgruppen auf der Intensivstation. Und da habe ich gesagt, äh, können Sie mal genau sagen, welche Al- welches Al- Ja, alle Altersgruppen. Ja, nee, ich möchte einfach mal wissen, wie alt ja. sind die, die da bei Ihnen liegen und so weiter. Ja. ja Man kann halt auch da immer viel in die Welt setzen. Ja. Ich glaube, es war dann schon eigentlich sehr häufig wirklich diese Mittlerrolle, dass man dann doch gesagt hat, ja, die müssen jetzt halt auch mal Einschränkungen machen äh, oder Einschränkungen hinnehmen für die anderen.
0: Ja.
2: Aber ja, natürlich hätte das zur Information dazugehört, denn Ich glaube, das Problem war jetzt hier weniger dann die Politik. Ich glaube, die Politik hat das wirklich äh, gemacht, weil sie glaubte, ähm, die Kinder verbreiten es, bringen es in die Familien und so weiter. Da kann man ja auch verschiedene Sachen aufstellen. Aber es sind ja wirklich Eltern so panisch geworden und zum Teil bis heute. ähm, Die können ja ihre Kinder nicht mehr äh, mit anderen irgendwie zusammen in einen Raum setzen oder so. Und da trägt der Journalismus natürlich eine ganz erhebliche Verantwortung, meiner Ansicht nach. Denn ähm, auch wenn wir natürlich nie alle erreichen können und wenn es auch viel zu billig wäre zu sagen, nach dem Motto, hier ist die Information und dann hast du Folgendes zu denken oder so. Haben wir ja gerade festgestellt, wollen wir ja gerade nicht. Mhm. Aber ähm, ich muss mich trotzdem be- doch bemühen, die richtige Faktengrundlage zu schaffen bei den Leuten. Und dann hätte den Eltern einfach klar sein müssen, dass, wie gesagt, alles Mögliche andere gefährlich ist. Es ist viel gefährlicher, sie mit Auto in die Schule zu
1: fahren. Mhm. Klassiker. Und, ja. und, 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 und wenn ich mich richtig entsinne, weil ich habe mal was geschrieben über den Pressekodex und die Corona-Berichterstattung, gibt es ja sogar im Pressekodex einen einen expliziten Artikel oder Absatz für medizinische Berichterstattung, ähm, der eben besagt, dass es sozusagen, es darf nicht, also es darf keine falschen Hoffnungen, es darf auch keine falschen Ängste, also es ist eine, eine, ich ich müsste es jetzt zitieren, kann ich aber nicht, es ist sozusagen eine nicht emotionalisierende äh, Berichterstattung eigentlich angebracht. Und Corona war ja, eigentlich ist es ein medizinisches Thema gewesen. äh, und, Und aber von Anfang an scheinbar ist dieser Absatz im Pressekodex weggefallen, wo man sagt, hey, geht es um ein medizinisches Thema, wir, wir, wir spielen den mal ganz flach. Wir machen mal weder große Ängste noch, noch große Hoffnung. Ja? Also die Impfung rettet uns alle oder wir sterben alle. Ja. Das sind beides Statements, die eigentlich mit dem Pressekodex, wie ich ihn interpretiere, total kollidieren. Das geht eigentlich gar nicht. Völlig richtig. Ja, kann ich nicht mehr dazu sagen, sehe ich auch so. Ja. Ähm, außer dass auch
2: hier, auch wenn ich damit vielleicht ein bisschen nerve, dieses mit den Tatsachen und Meinungen insofern relevant wäre, als... Journalisten halt ganz oft sich Tatsachenbehauptungen zu eigen machen und sie nicht mehr als Tatsachenbehauptung darstellen. Also was jetzt meinetwegen eine Impfung angeht oder so, ohne dass ich auf der irgendwie rumreiten wollte, aber kein Journalist, aber auch kein Hausarzt oder so, hätte je verantwortlich sagen können, die Impfung wirkt so und so, sie ist so zuverlässig oder sonst wie. Der kann nur sagen, ich habe darüber gelesen, dass äh, Pfizer behauptet das, Studien, die ich gesehen habe, ergeben das und so weiter, aber mehr nicht. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ja. ähm, weil wenn ich das klar mache, dass ich zwischen hier die Meinung von einem anderen oder die Tatsachenbehauptung eines anderen nur referiere, dann habe ich natürlich auch die Tür offen zu sagen, ja, aber es waren falsch. Ja. Mache ich es mir aber zu eigen, und das haben jetzt hier gerade Journalisten ja massig gemacht, wir äh, kennen alle diese schönen Zusammenschnitte, ähm, wo, wo ja richtig aggressiv ähm, die die Kommentierung geworden ist, ja also die Pandemie der Ungeimpften und so weiter, ähm, und we- wenn man alles aussperren muss und was alles so zu passieren hat, da haben sich Leute ja permanent Tatsachenbehauptungen zu eigen gemacht. Natürlich mache ich das, weil ich ja irgendwie, äh, irgendwie muss ich ja durch die Welt kommen, ja aber es wäre halt sehr, sehr sinnvoll gewesen, da deutlich zu machen, es ist nicht, ich kann die Tatsachen selber gar nicht überprüfen. Ich weiß nicht, ob das Tatsachen sind. Kann nur wiedergeben, äh, andere behaupten dieses. So, und wenn ich das korrekt mache, dann habe ich erstens als Konsument schon äh, auch den Vorteil, dass ich sagen kann, ja gut, kann vielleicht auch anders sein. Das heißt nicht, dass ich Fakten leugne, sondern dass ich erstmal sage, ja okay, muss man mal genau gucken, was da eigentlich Sache ist. Ähm, und vor allen Dingen der Journalist selber hätte die Chance, hinterher zu sagen, ja, aber das war leider falsch. Heute muss er dann sagen, ja, ich lag leider komplett falsch und das ist halt wesentlich schwieriger.
1: Ja, sie selber rausnehmen aus der Sache, das scheint äh, eine Schwierigkeit zu sein, jedenfalls in den Fällen, die wir jetzt hier besprechen. Es gibt noch den Punkt Recherche äh, und ich habe äh, einen Satz bei Ihnen gefunden, der hat mich angesprochen. Zum anderen ist Journalismus grundsätzlich nicht dazu da, Mehrheiten in ihrem Weltbild zu bestätigen, sondern Irritationen anzubieten. Das hat mich angesprochen, weil ich mag die Irritation. Mhm. Ähm, und jetzt stelle ich Ihnen natürlich eine Frage, die Sie nicht beantworten können aufgrund Ihrer Fallsammlung. Aber was, vielleicht haben Sie eine Vermutung, was war jetzt hier bei Corona so schwer? Was hat es so schwer gemacht, einfach zu recherchieren und sich zu fragen, stimmt das so, wie es mir gesagt würde? Mhm. Und was sind vielleicht Beispiele, die auch in Ihrem Paper sind, wo Sie sagen, da war es so frappierend, wenn Ihnen da noch was kommt. Aber schon so eine Vermutungsfrage, war das jetzt einfach eine Trance? War das einfach eine Massenpsychose? Oder ja? Also ich glaube, die traurige Antwort
2: ist, dass leider insgesamt wenig recherchiert wird. Also ähm, ja, man macht es häufig sehr einfach und nimmt irgendwie einfach die Daten, die 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 da sind und dann packt man noch ein bisschen Meinung drauf. Um äh, nochmal auf das aktuelle Beispiel zu kommen, weil ich mich damit gerade beschäftige, Polizeigewalt, da hat Herr Singelstein wieder eine Studie vorgelegt oder jetzt ein Buch, sagen wir mal, der beschäftigt sich ja schon lange damit. Was macht die Süddeutsche Zeitung in der Vorabberichterstattung dazu? Sie präsentiert ganz knapp ein paar Sachen daraus, sie hat ja wahrscheinlich nur die Vor- äh, nur die Zusammenfassung gelesen, hatte ich jedenfalls den Eindruck, ein äh, paar Sachen dazu aus äh, aus der Studie und stellt dem was gegenüber, nicht eine andere Bewertung der Daten oder sonst wie, nein, die Kommentierung äh, von der Polizeigewerkschaft, Herr Wendt, der sich dann immer äußern darf. Also das heißt, das, was man im Corona-Bereich äh, so weit von sich gewiesen hätte, wie es nur irgendwie geht, wird hier gemacht, weil es nämlich sonst eigentlich immer so gemacht wird. Ich nehme mir was, Oh ja, da, da kommt irgendwas bei raus, ja, und daraus ergibt sich irgendwie zum Teil ungerechtfertigte Polizeigewalt. Ja, da brauchen wir doch irgendwie einen Ge- Widerspruch. Ach, da haben wir doch die Polizeigewerkschaft, da weiß doch jeder, was die erzählt. <lacht> jeder von uns könnte die Texte von Herrn Wendt selber schreiben. Ähm, und schon ist die Sache fertig. So, was bitte soll daran die Orientierung sein? Natürlich kann es sein, dass die Studie zwischen Mängel hat oder so. Aber erstmal ging es doch darum, auseinanderzuklamüsern, was sind jetzt die Fakten? Ja, Also wo li- liegt Polizeigewalt vor? Ungerechtfertigte Polizeigewalt, können wir über die bitte sprechen? Und dann können wir über die Bewertung sprechen. Und naheliegen wäre es hier, andere Wissenschaftler zu fragen, also vielleicht andere Sozialwissenschaftler, das ist ja jetzt kommt ja aus dem juristischen Bereich und so weiter, kann man sich mit Methoden beschäftigen und so weiter. Ähm, und das unterbleibt so. Also ich glaube, dass einfach erstmal grundsätzlich zu wenig recherchiert wird. Deswegen bin ich äh, fast seit Gründung in diesem Netzwerk Recherche drin, äh, in einer Journalistenvereinigung, die sich eigentlich dem verschrieben hat, leider in Corona auch nicht gerade ein Leuchtturm war und das Thema auf den Jahrestagen bislang auch nicht irgendwie größer gespielt hat. Ähm, das andere ist dann eben, ich glaube, tatsächlich hier äh, gibt es eine gewisse Rechercheverweigerung, weil man schon ein Weltbild hat. Wir wissen das aus der Forschung, ähm, dass es das in allen Kriegszeiten zuerst so war. Also wo immer Krieg herrscht, äh, ist der Journalismus immer patriotisch, immer für das eigene und stellt eben nicht diese grundsätzlichen Fragen nach, äh, ne? was machen wir da eigentlich gerade und so weiter. Ähm, ja, und um ein Beispiel zu nennen, was ich auch recht eindrücklich fand, also wo die Rechercheverweigerung so auf der Hand lag, das war, man muss leider wieder Herrn Drossen nehmen, ähm, der getwittert hatte, äh, sieht ihr jetzt sinngemäß, äh, wer glaubt, dass äh, eine Infektion das Immunsystem ähm, ähm, trainiert, trainiert, danke, das war's, ja, der muss auch glauben, dass ein Steak zu essen das Verdauungssystem trainiert. Und das wurde gefeiert. Also da ließen dann so die Überschriften äh, Drosten zerlegt, Querdenkler Thesen und in diese Richtung ging das alles. So, Also was, was macht man an so einer Stelle? Man recherchiert da mal kurz. Zumal Klammerbemerkung, Herr Drosten ja jetzt nicht der Immunologe ist, sondern ein Virologe. Das ist was anderes. Und ähm, dann reicht es, einmal ist egal, Ärztezeitung, irgendwas einzugeben, Immunsystem trainieren und dann kommen hunderte von Beiträgen. Dann kann ich natürlich auch mal in ein Fachmagazin gucken und dann werde ich und so weiter. Also ich könnte auch in ein Fachbuch gucken ähm, und dann werde ich feststellen, also irgendwas ist da ein bisschen komisch dran. Jetzt war es aber noch komischer hier an der Stelle, dass die Medien es geschafft haben, einzelne Medien haben es geschafft, zwei Tage vorher die gegenteilige Meldung zu bringen weil ein Schweizer Virologe, auch Virologe, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe jedenfalls, ähm, genau das Gegenteil gesagt hat, nämlich, geimpfte sollen auf die Maske verzichten, um ihr Immunsystem zu trainieren. So. Das sind da halt wohl zwei Aussagen, die diametral gegeneinander stehen. Also er sagt, wir müssen es trainieren, ausgerechnet auch noch um Corona, und Dossen sagt, kann man gar nicht trainieren. Und was ist passiert? Ich habe den Schweizer Professor angefragt dazu. Es haben, wie viele Journalisten haben ihm nachgefragt, um das zu klären? Null. Mhm. Kein einziger. Es interessiert nicht. Man, Die einen haben die eine Meldung stehen lassen und die andere. Und andere haben es geschafft, innerhalb einer Meldung so nach und nach nachzujustieren und immer mehr anderes und Widerspruch reinzubauen, sodass man hinter denkt, was soll das Ganze jetzt? Also das Ergebnis muss doch heißen, einer von beiden erzählt doch Quatsch, das geht doch gar nicht. Egal, machen wir einfach so. Wir, wir behandeln das eben wieder wie Meinungen. Das ist aber mit Verlaub keine Meinung. Also entweder trainiere ich oder ich trainiere nicht. Das ist eine Sache, die kann ich prüfen. Und äh, ja, man hätte das einfach nur recherchieren müssen. Aber da, wie man eben an solchen Überschriften merkt und ähm, man braucht ja auch nur gucken, wer welche Tweets teilt und so weiter, das ist ja heute leider, was heißt leider, für uns eigentlich dann gut, aber es ist ja vieles sehr transparent, weil die Emotionen von Journalisten natürlich auf Twitter und ähnlichen äh, Sachen äh, ziemlich deutlich werden dann. Also wo schlägt mein Herz und wo applaudiere ich und wo nicht und so weiter. Mhm. Also ganz banale Geschichte und ähm, wie gesagt, das Spannende fand ich halt einfach nur niemand, also nach seiner Aussage, ich nehme ihm das einfach mal so ab, niemand hat nachgefragt. Ich habe auch keinen einzigen Artikel gefunden, der diesen Konflikt irgendwie probiert aufzulösen.
1: Mhm.
2: Also was soll das anderes sein als Rechercheverweigerung?
1: Mhm. Ähm, wir verlassen vielleicht ein bisschen das Thema Corona. Auch in Ihrem Paper geht es zum Schluss nicht nur noch um Corona, weil für mich stellt sich die Frage, inwiefern und äh, setz, also inwiefern setzt sich die Art der Berichterstattung bei Krieg und Thema äh, Klima und Krieg sind gerade so, würde ich sagen, große Themen in der Berichterstattung. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, weil ich sehe Parallelen, aber mich interessiert auch Ihre Einschätzung, inwiefern setzt sich eigentlich diese Art der Berichterstattung, die Sie jetzt beschrieben haben, hat, Ihrer Fallsammlung beim Thema Krieg und Klima fort?
2: Also die Einseitigkeit bei der äh, beim Ukraine-Krieg, glaube ich, ist äh, auch sehr auffällig, ähm, also auch da gibt es ja ganz enge Diskurskorridore, obwohl auch da Fragen sehr naheliegend waren und sind dann ja ausgerechnet natürlich Ex-Militärs äh, zum Beispiel, die solche Fragen stellen, nach dem Motto, was soll eigentlich das Ende von dem Ganzen sein, da also sind wir wieder auch bei der Recherche, ja. Ähm, es, es reicht sozusagen hier zu sagen, wir sind pro Ukraine, Aggressor auf der anderen Seite, alles klar, da brauchen wir aber gar nicht drüber diskutieren, das spielt auch keine Rolle, sondern ich muss doch diese Fragen stellen und diese naheliegende Frage ist, wie soll das Ganze mal enden? So. Und äh, wenn man das mal versucht durchzuspielen, ähm, dann wird es einem vielleicht äh, mulmig. Mhm. Ja, also was, was soll das Ergebnis sein? Will man ganz Russland platt machen? Wie soll das gehen? Oder sonst irgendwie? Äh, wie sollen da jemals Menschen wieder miteinander leben können? Was, was soll das Ergebnis von dem Ganzen sein? Ähm, das verschweigen von Dingen also wir reden immer von Waffenlieferung oder so weiter ich habe von Anfang an ge- auch da gesagt ja, Wirkung nebenwirkung und so weiter können wir mal offen darüber reden wie viele äh, Tote das ganze Projekt kosten soll ja also für die Freiheit für die Demokratie für ist mir egal wie man das jetzt labelt aber können wir darüber mal reden so was mhm. ist denn mit was rechnen wir denn da das hätten wir von Anfang an machen müssen reden wir davon dass da fliegen drei Raketen und dann sagt der Russe, oh, die schießen, wir gehen mal wieder nach Hause. Oder sagen wir, naja, so und so viel, 100.000 Tote auf der Seite und wie viel auf der Seite und so weiter. Das klingt, da heißt es immer, das ist zynisch oder so. Nee, mit Verlaub, das ist nicht zynisch. Das sollte ich mir Gedanken drüber machen. Und zumindest ich als winziger Teil des Souveräns würde darüber gerne was wissen, weil ansonsten muss ich es mir selber zusammenreimen und das kann ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin bis heute bekennender Kriegsdienstverweigerer gehört zu den wenigen offensichtlich, die äh, nicht geläutert sind und äh, zur Erleuchtung gekommen sind, ähm, dass wir doch nur mit mit Waffen eine schöne, friedliche Welt schaffen können. Ähm, aber diese Positionen fehlen mir halt. Mhm.
0: Ja.
2: Und wir sehen es ja äh, bekanntermaßen im Bundeskabinett, gibt es überhaupt nur einen, der bei der Bundeswehr war. Äh, und der war auch noch freiwillig da, nämlich Herr Lindner. Der war vorher ja Zivildienst, äh, weil er irgendwie Job machen wollte. Und dann ist er aber noch zum Bund gegangen. So, Aber alle anderen sind ja doch jetzt relativ begeistert von der Uniform. Also wir haben ja gerade Herrn Özdemir wieder gesehen, wie er da drin unterwegs war. Also, dass auch hier eine Meinungsvielfalt fehlt, ist doch klar. Dass dann das dazu führt, dass Leute auch aggressiver werden im Ton, also was man so überall dann, wo es öffentlich ist, beobachten kann, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde, die Verantwortung des Journalismus wäre hier ganz normal, wieder Fragen zu stellen und Meinungen zu recherchieren, ist ja übrigens gehört genauso dazu. Ja? Also, das muss man immer wieder sagen. Die Fakten da habe ich ja gerade angedeutet, gäbe es ganz vieles, was man fragen muss. Natürlich auch, dann was kostet das? Wer soll es eigentlich bezahlen? Wo kommt es her? Über wen entscheiden wir da und und und. Das sind so viele Fragen, von denen ich wenig oder zu denen ich wenig Antworten gehört habe bislang. Aber eben auch die Meinungen, die muss ich genauso recherchieren. Der Journalismus ist halt weitenteils, glaube ich, der Ansicht, Sie kritisieren, Sie kommentieren und darum geht es. Das können wir auch mal machen, ja, schön und gut, aber. Das sollte im besten Falle auch auf der Recherche von Meinungen basieren, also quasi nochmal die Zusammenfassung sein von Mhm. Meinungen, nicht einfach, was ich mir gedacht habe. Mhm. Und da muss ich auch sagen, dass ich diese Vielfalt natürlich nicht finde. Mhm. Was Klima angeht, ähm, da hadere ich natürlich etwas damit, und das erschreckt mich, ist ein ganz anderes Thema, ähm, dass so viele Menschen, die... ähm, kritisch gegenüber der Corona-Maßnahmen waren, aber gleichzeitig auch sagen, Klimawandel ist ein Quatsch, gibt es nicht und so weiter. Ähm, Was ich nun halt auch für äh, äh, Faktenresistenz halte. Was man aber natürlich machen kann, und das fehlt wiederum, ist, über die Maßnahmen zu diskutieren. Also natürlich gibt es da eine Vielfalt. Ich habe schon vor 20 Jahren in einem Buch geschrieben, ähm, wir können uns damit beschäftigen und wir können gerne beschließen, die große Abrissparty zu feiern. Ja, lassen wir es uns nochmal gut gehen und sagen, nach uns die Sintflut, es ist uns einfach egal, das können wir gerne entscheiden, also ob das demokratisch eigentlich für die ganze Welt geht, es steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ich sage jetzt mal, für uns können wir sowas ja gerne machen, ähm, aber wenn wir uns jetzt irgendwie, ent- irgendwie entscheiden oder alle sagen, ja nee, es soll schon weitergehen, irgendwie so, ja dann ist aber trotzdem noch ein Riesentableau da, was das bedeutet, ja, mhm oder dass ich zum Beispiel wirklich akzeptieren muss, jetzt um auf Döpfner zurückzukommen, wo es hieß, äh, sein flapsiger Spruch, ich mein meine bitte, es war interne Kommunikation. Äh, ich bin voll für den Klimawandel, ja. So. Können wir mal zur Kenntnis nehmen, dass es auf dieser Welt selbstverständlich Länder gibt, die den Klimawandel wollen und gut finden, weil er für sie Vorteile bringen wird? Es sind nicht überall nur Nachteile, ja, natürlich. Also, also wenn irgendwo der Permafrostboden weg ist und ich komme an Bodenschätze dran, ist es vielleicht sehr attraktiv und lauter solche Geschichten. Also auch da mal dieses Spannungsverhältnis einfach zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur zu meinen, äh, wir sind der Nabel der Welt, so wie wir das gerade betrachten. Ähm, mhm. Das fehlt mir hier, dass man sagt, welche Maßnahmen bringen denn etwas? Ja, Also mitunter könnte eben, anstatt dass mal jedes einzelne Haus isoliert, hier eine Maßnahme an einem anderen Ort, in einem anderen Kontext viel wirkungsvoller sein. Und so weiter und so weiter. Mhm. Also da können man ganz viel diskutieren. Ähm, Private Meinung von mir natürlich wäre ich da aber auch für radikale Maßnahmen. Aber das hat, das leitet sich ganz woanders her. Das würde ich demokratisch begründen, will ich jetzt hier gar nicht ähm, ausbreiten. Aber das hat einfach damit zu tun, dass es nicht darum geht, der eine weiß, wie es geht und deswegen fordere ich, ich verbiete dir was oder sonst wie, sondern ich muss mir einfach mal klar werden, wer will eigentlich von wem was.
0: Mhm.
2: Ja, und äh, da, wenn ich das mal vernünftig mache, dann sieht die Welt plötzlich etwas anders aus. Dann ist es nämlich nicht so, dass meinetwegen meine Freiheit eingeschränkt wird, wenn ich nicht mehr durch die Berliner Innenstadt mit dem Auto fahren darf, sondern äh, möglicherweise ist ja so, wenn ich mit dem Auto dort fahre, schränke ich die Freiheit von anderen ein. Und darüber müsste ich dann mal diskutieren miteinander und dann ergibt sich überhaupt erst irgendwann, wer da eigentlich von wem was will. Wir gehen ja immer davon aus, weil das alles irgendwo in Gesetzen steht und so weiter. Also ich habe Anspruch auf, ja, irgendwie so ähm, steht mir zu. Das ist ein bisschen billig. Also in Wirklichkeit ist auch da die Welt komplexer und es würde ich mir wünschen, dass es das abgebildet wird. Mhm. Auch hier so. Mhm. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich über den, zum Klimawandel selber gibt es ja auch gar keinen so großen Streit, glaube ich. Ähm, Aber wie man damit umgeht und das wäre übrigens aus meiner biologischen Sicht ähm, natürlich auch noch, dass dass das ja nur ein Teilaspekt ist. Also wir haben ein massives Artensterben, ähm, die ganze Welt wird verändert, wenn ich auf diese Welt gucke, dann frage ich mich, wo soll das hingehen und wie stellen wir uns vor, dass das dauerhaft weitergeht? Also da habe ich ganz, ganz große Fragen, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, Aber auch da habe ich so eine Ahnung, das wird halt wieder verengt. Jetzt haben wir im Moment haben wir nur noch CO2, 1,5 Grad Ziel, eine Sache, CO2 senken. So, darauf wird jetzt alles fokussiert, mhm. dass die Welt komplexer ist, dass auch hier das komplexer ist, dass m- Ökosysteme viel komplexer sind. Äh, das wird, glaube ich, ausgeblendet. Es wird ja auch irgendwann ein bisschen kompliziert, wenn ich sage, noch eine Baustelle. Ach, das ist auch nicht gut und so weiter. Ähm, Aber ich meine ganz im Ernst, das ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Und hier, das muss ich aber an die Leute äh, ganz kurz sagen, die eben sagen, "Ah, Klimawandel gibt es alles nicht und äh, was weiß ich, wir haben da einfach nur so ein bisschen Sonnenflecken und da ändert sich halt was und Zyklus und blablabla. Also, äh, von der Begründungspflicht her, wenn man sich anguckt, wie massiv der Mensch die Welt verändert, da kann ich mit Satellitenfotos drauf gucken oder ich kann auch aus dem Fenster gucken einfach nur oder sonst wie. Und dann zu behaupten, das hat keine Auswirkung auf das Gesamtsystem. Der sollen wir begründen, wie das zustande kommt, dass das keine Auswirkung hat.
1: Da, da, ich zitiere mal, glaube ich, was aus Ihrem Papier. Da steht nämlich, das heißt, Klimawandelleugner gehören selbstredend auf keinerlei Podium, aber Vertreter, der nach uns die Sinnfluthaltung unbedingt. Mhm. Was ist ein Klimawandelleugner? Ja, ist es das auch. gleiche wie ein Corona-Leugner?
2: der Corona-Leugner, wenn es den gibt, ist es der, der sagt, es gibt kein Corona. Ja, dann ja. würde ich sagen, der ist ein Leugner, weil äh, ich würde Corona als Tatsache äh, annehmen. Also ich kann das Virus, äh, ist, auch da wieder muss ich sagen, das genau ist eine Tatsachenbehauptung von anderen, die ich übernehme. Ich habe das Virus selber nicht gesehen, ist auch mit dem Sehen so ein bisschen schwierig mit Viren, ähm, aber ich habe auch selber nicht den Nachweis erbracht und so weiter. Ich glaube allerdings an der Stelle den Tatsachenbehauptungen, also dass es das gibt. So. Mhm. Ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, dieses Coronavirus oder diese verschiedenen Mutanten davon gibt es. Und dass es eine Krankheit gibt, die dieses verursacht, ist für mich auch so wahnsinnig plausibel, äh, dass ich das auch so... Und wer jetzt sagt, das gibt es alles nicht, der ist ein Corona-Leugner. Mhm. Corona-Leugner
1: ist nicht derjenige, der sagt, das ist alles nicht so schlimm. Und das ist ein ist Klimawandel-Leugner, ja Klima, der jetzt sozusagen sagen würde... Klima verändert sich nicht. Äh, genau, also es gibt ja schon auch... Wissenschaftler, also letztens gab es ja auch einen Aufruf von 1100 Wissenschaftler, die sagen, sie glauben nicht an eine Klimakrise in der, in der Dringlichkeit, wie jetzt vielleicht äh, die, ähm, ja, die führenden äh, Klimawissenschaftler in Deutschland oder Klimafolgenwissenschaftler. Also für mich ist jetzt die Frage, ob sie das, was sie im Corona-Journalismus ankreiden und kritisieren, ob sie selber auch bereit wären zu sagen, für mich ist auch okay, wenn auf äh, einem Podium jemand steht der sagt, wir haben keine Klimakrise, Natürlich sagt trotzdem, dass sich Klima wandelt, aber wir müssen klären, was ist der menschengemachte Einfluss. Und jemand, der sagt, der menschengemachte Einfluss ist 90 Prozent, 95 Prozent, und dass die beiden sich wissenschaftlich ähm, begründet, argumentieren, warum der eine es so sieht oder der andere? Oder würde sich jemand schon disqualifizieren als Klimawandelleugner, wenn er sagt, ich glaube, der menschengemachte Einfluss auf den Klimawandel ist unter 50 Prozent, unter 25 Prozent?
2: Ja, es wird jetzt eine, eine Gradwandlung mit den Tatsachen und Meinungen dabei. Also ja. ich habe ja äh, da extra probiert, auch provozieren zu sagen, wer da definitiv hingehört. Also mhm. leugnen von Tatsachen äh, braucht man nicht. Ja, das ist Realitätsverweigerung. Ähm, Tatsachen, Behauptungen in Frage zu stellen, das ist wissenschaftliche Praxis, natürlich. Und das alles dann unter einem Vorbehalt ist, diese Klammerbemerkung können wir uns schenken. Also wenn wir plötzlich feststellen, da ist irgendwie, wir sind alle nur in einem Aquarium hier und es ist alles in einer anderen Dimension, ja, geschenkt. Brauchen wir für unsere Orientierung im Moment nicht, ist uns im Moment egal. So, bei dem, wie Sie es gerade formuliert haben, kamen ja schon verschiedene Sachen wieder zusammen. Also, ist nicht so schlimm, keine Klimakrise, eine Krise ist eine Bewertung ist eine Meinung. Also brauche ich selbstverständlich verschiedene Meinungen. Natürlich kann ich die Meinung vertreten, auch zweieinhalb Grad mehr, drei Grad mehr ist super oder kriegen wir locker gewobt oder ist mir egal wie. Natürlich kann ich diese Meinung vertreten. Äh, wenn es darum geht, der Menschengemachte oder der Anteil des Menschen an dem Ganzen beträgt Prozent X, ist es eine Tatsachenbehauptung. Da will ich dann halt für eine Klärung. Ähm, wenn das noch ungeklärt ist, dann muss man sagen, okay, dann müssen wir das weiter uns angucken. Und da kommen wir dann sehr ins Detail rein natürlich, ja. Ähm, Und ich glaube, da ist auch häufig deswegen dann Dissens, weil auch da wieder Leute sich irgendwas rauspicken und so weiter. Aber wenn ich das systematisch mache, dann werde ich vielleicht feststellen, okay, das ist gesetzt. Also da sagen wir im Moment, das ist Kern unserer Erkenntnis, also sprich eine Tatsache, dass es plötzlich anders sein könnte, weil wir es anders sehen. Wie gesagt, das müssen wir immer mitdenken. Also das, was hier immer vermischt wird, ist eben, ich brauche niemanden, der falsche Tatsachen behauptet. Dieses immer Beispiel, Erde ist eine Scheibe oder so weiter, ist halt keine Meinung. So, mhm. das ist eine Tatsachenbehauptung, wo ich dann sage, ja, also den Beweis möchte ich jetzt von dir sehen und es, ich habe das ja auch immer für Witz gehalten, aber nachdem ich dann irgendwie so festgestellt, gibt wirklich Leute, die da äh, Geld und sogar dann ihr Leben äh, investieren, um festzustellen oder um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist und so weiter. Okay, soll jeder machen, was er ja lustig ist, ähm, aber also ganz im Ernst, so kommen wir halt in der gesellschaftlichen Verständigung dann gar nicht mehr weiter. Also ich muss schon irgendwie sagen, können wir uns noch darauf einigen, was was Tatsachen sind und wo das Pathologische beginnt. Ähm, dass es mitunter eine Gradwandlung sein mag, ist klar, weil es gibt ja dann eben die Probleme auch, was sind sozusagen Objektbezeichnungen und, und so weiter, ja. Ähm, da, da steckt eine ganze Menge drin. Aber um, wahrscheinlich, Sie wollen ja einfach nur an diesem Punkt, also ich will damit sagen, oder ich, ich merke, dass ich mich zum Beispiel bei, ich würde mich auch überhaupt nicht in irgendeine spezielle Ecke da setzen wollen, aber mit, mit einzelnen Sachen aus der äh, Pol- Corona-Politik-Kritik kann ich sehr gut. Und bei der Klimapolitik-Kritik, ist mir wiederum vieles so pauschal, dass ich es deppert finde einfach.
0: Mhm. Ja?
2: Ähm, wie gesagt, im Detail, ja, muss ganz viel diskutiert werden, müsste ganz viel diskutiert werden. Äh, läuft, glaube ich, sehr viel Quatsch auch. Ähm, und um das aber bewerten zu können, müssten wir halt dann auch wieder erstmal die Tatsachen alle schaffen. Also mhm. wenn wir sowas angehen wie, ähm, Häuser werden alle isoliert, dann muss ich gucken, okay, was bedeutet das eigentlich im unterm Strich? Ja? Ähm, wie viel Belastung macht denn dieses ganze äh, isolieren. Und was macht denn der Abbau von äh, Edelmetallen, die wir brauchen, und 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 all dieses. Das das brauche ich alles für eine Bewertung. Nicht einfach nur sagen, ja, weniger Energieverbrauchung klingt gut, bin ich dafür, irgendwie so. Ne? so hm. Da fehlt mir in der Tat die Vielfalt, ähm, aber wir müssen auch nicht jetzt ständig darüber diskutieren. Deswegen meine ich das. Also mir ist es halt zu platt, wenn ich ich will jetzt auch da keine Einzelmedien nennen, aber es ist äh, in, im, im sogenannten Alternativmedienbereich ist es halt schon äh, sehr, sehr auffällig, finde ich, dass, wie, wie sich dann es äh, immer heißt. Ja, bla, bla, bla. Und die Klimasekte und die Klimareligion und so weiter. Das ist auch nicht besser, als wenn eben die anderen sagen, äh, dass ihr seid die, die Corona-Leugner-Fraktion oder sonst wie. Das, das ja. ist billig. Also das, ne, ich müsste müsst mir schon die Mühe geben, zu sagen interpretiert jemand da noch wirklich Tatsachen und kann ich dem irgendwie folgen? Also sprich, kann ich mit äh, den Interpretationen, mit den Annahmen zum Beispiel über die Zukunft, das wären ja dann wieder Tatsachenvermutungen, oder mit Bewertungen, das ist was völlig anderes. Also ob ich eben sage, ich finde eine bestimmte Erwärmung gut oder nicht gut, heißt doch, ich bewerte die Gesamtauswirkungen. Inseln dort gehen unter, da wird schön warm, hier weniger Heizkosten, da, ich weiß nicht was alles, ja, dann muss ich das mir einfach mal irgendwie so überlegen. Ähm, meine Klammerbemerkung dabei wäre, Ähm, weil ich ja gerade schon sagte, also wenn ich mir dieses Menschengewusel angucke und das, was der Mensch macht, äh, ich würde einfach unseren Glauben an die technische Beherrschbarkeit einfach ein bisschen runterschrauben und sagen, weniger kaputt machen ist besser. Er scheint mir grundsätzlich die bessere Strategie zu sein, weil alles, was wir da bislang probiert haben, hat immer keine Wirkung ohne Nebenwirkung hat immer Folgeprobleme geschaffen. Und ich sehe nicht, dass das aktuell aufhört. Also wir stellen Windräder hin, um regenerative Energie zu haben. Schön und gut. Jetzt stellen wir dann plötzlich fest, ach, wir erwärmen aber da unten äh, den den Boden, weil wir Luftschichten verwenden und so weiter. Strömungen verändern sich. Also natürlich hängt da vieles dran. Wiederum, wie könnte man auf die Idee kommen, zu glauben, es hat keine Auswirkungen? Man kann sagen, ich nehme an, die sind aber so gering, dass ich das jetzt vernachlässige. Aber ähm, ich, ja, ich muss, ich muss darüber nachdenken. Das gehört dazu. Und wir wollen ja eigentlich über den Journalismus reden und nicht über die Politik dazu. Auch da gehört es eben dazu, Fragen zu stellen. Und ähm, ich höre mir meinetwegen äh, bislang noch, manchmal ist es schon ein bisschen schwer erträglich, äh, da wöchentlich das Klima-Update äh, an von Klimareporter und Taz. Und ähm, weil es immer schön kurz ist, man kriegt schon mit, was so in der Politik läuft. Aber es läuft halt in einer... Sehr massiven Einseitigkeit, das Ganze, dass es mich auch schon manchmal schmerzt, muss Mhm. ich sagen. Also, und zwar nicht, weil es meiner Überzeugung widerspricht, sondern weil ich sage, Leute, aber die naheliegendste Frage, die jetzt da kommt, stellt ihr nicht.
0: Mhm.
2: So, weil ihr seid gerade damit so zufrieden. Mhm. So, weil es euch ins Narrativ passt. Also, meinetwegen, es soll jetzt eine Karte für Klimaflüchtlinge geben, das finden sie natürlich gut und deswegen ist es schön. Aber das, so, aber jetzt kommen doch erstmal noch ganz viele Fragen. Ja, also was passiert da eigentlich und so weiter? Und ach, wollen wir nicht mit diesen ganzen Sachen
0: anfangen?
2: Mhm. Also auch da denke ich dann häufig, ja, ihr habt halt eine Meinung und jetzt, ihr referiert auch ein paar Fakten, glaube ich, schon ordentlich, aber das läuft halt alles in meinen einen Korridor hinein und das irgendwie mal, dass man da mal ergebnisoffen an irgendwas geht und sagt, okay, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dies, das, jenes. Also Mhm. um bei Corona zu bleiben, war ja immer die Geschichte, man natürlich wäre es auch eine legitime Position gewesen, am Anfang zu sagen, wir machen nichts. Mhm. Natürlich, man kann sagen, es klingt sehr verrückt, aber es ist doch wurscht, es ist ja eine, also es ist ja eine Meinung. Es ist eine also wie, wie will ich damit umgehen? Ähm, und dann muss ich mir überlegen, jo, was wird das denn bedeuten? Mhm. Ich einfach gar nichts machen. ich einfach sage, so, ist mir egal, ich ignoriere alles davon. so mhm. Aber dann hätte ich vielleicht festgestellt, dass es da eine Spannbreite gibt und dass irgendwie für uns äh, überwiegend sinnvolle Sachen dazwischen liegen vielleicht. Mhm. Oder dass wir unterschiedlich reagieren müssen. Das, was zum Beispiel der Journalismus ja von vornherein als Flickenteppich dann gebrandmarkt hat. Eigentlich absurd. Also das Demokratischste schlechthin, dass man vor Ort entscheidet, was man eigentlich braucht. Klar, wenn das, was ich hier vor Ort entscheide, Auswirkungen auf andere hat, muss ich das mitbedenken. Das ist schon so. Ist eigentlich bei allem so. Wird insgesamt selten gemacht. Aber ansonsten ist es doch eigentlich optimal, wenn ich vor Ort etwas regel und nicht EU oder jetzt dann künftig die WHO, also gleich die Weltherrschaft sozusagen, ja, sagt so, das ist jetzt, wie wir damit umgehen. Mhm. Egal, ob das eine Großstadt ist oder ob das ein Dorf ist, ein Weiler oder sonst irgendwie mit, mit fünf Leuten, ähm, das kann ja wohl irgendwie nicht die Lösung sein für das Ganze. also mhm. Und da gibt es eine Spannbreite und über die hätten wir diskutieren müssen. Und über die müssen wir bei den äh,
1: beiden anderen Themen, die Sie angesprochen haben, auch diskutieren.
0: Mhm.
1: Ich komme jetzt mal zu meiner letzten Frage und, und sage Ihnen vielleicht noch ganz kurz eine persönliche Meinung, die ich als diese auch deklariere. Als Konsument der Medien der letzten drei Jahre, ich glaube, und es hat auch mit dieser Fallsammlung was zu tun. Und ich, vielleicht hat es auch damit was zu tun, was Sie erwähnen, dass jetzt Leute generell kritischer sind. Weil wenn ich höre, die Wissenschaft ist sich einig und wir müssen das und das tun, dann gehen bei mir mittlerweile drei rote Fahnen hoch, die sich dann fragen, wer ist diese Wissenschaft und in wie einig ist sie in Sicht? Und vielleicht ist das einfach ein Symptom, eine Konsequenz von ähm, einer verfehlten oder vielleicht einfach qualitativ ja, teilweise mangelhaften, was wir jetzt besprochen haben, in Journalismusarbeit, die natürlich bei den Leuten Spuren hinterlässt. Und die werden sie auch auf neue Themen äh, wieder projizieren oder anwenden ne, oder sich wiederholt fühlen. Und ich daher, das, ich denke, das ist was, was sich die, die Journalisten auch angucken müssen. Das ist ein Schaden, der entstanden ist. Das ist wie Schaden, der im Gesundheitswesen entstanden ist, Vertrauensschaden. Und das ist jetzt nicht repräsentativ, aber es ist einfach, was für mich geschehen ist, dass ich immer kritischer geworden bin, aha, der Mainstream erzählt mir, die Wissenschaft ist sich einig. Dann weiß ich sofort, jetzt muss ich mal kurz recherchieren gehen, ob das stimmt oder nicht. Wenn ich gut bin, bleibe ich offen, dass es stimmen kann oder nicht stimmen kann. Und bin ich in so einer Rebellion, es kann nicht stimmen. Ja, Da bin ich auch nicht mehr offen. Aber das ist einfach noch so eine äh, meine persönliche Sensibilisierung, die jetzt stattgefunden hat, ähm, die ich noch mitteilen wollte. Und für mich wäre es jetzt noch spannend, zum Abschluss unser, unseres Gesprächs, wir haben ja jetzt eigentlich ähm, einige Baustellen besucht, dieses Journalismus, anhand von Fallsammlungen. Und es gab ja auch schon vor Corona, ich habe ja auch recherchiert, einfach im Journalismus Schwierigkeiten, Qualität zu generieren, aufgrund verschiedenster, also ähm, prekäre Arbeitssituationen, ja, ist nur nur ein Beispiel. Wenn jetzt diese Aufarbeitung hier stattfindet und wir merken, ha, da waren wirklich systematisch Sachen, die haben Fehler hervorgerufen oder Fehler ermöglicht, was sind Änderungsvorschläge? Was ist systematisch veränderbar, ähm, was zum Beispiel für kommende Krisen, kommende Berichterstattung, Meinungsvielfalt, alles was wir hatten, ähm, Vollständigkeit, Richtigkeit, ähm, darüber werden Sie schon Gedanken gemacht haben, nehme ich mal an, was, was müsste man installieren? Also eigentlich
2: haben wir ja alles dafür, denn ähm, unter anderem der, oder wesentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte genau das leisten können, denn was Sie äh, äh, angeführt haben, sind ja nicht nur die prekären Arbeitsverhältnisse, sondern es ist eben genau das, was ich vorhin mit Nachrichtenwert meinte, Äh, die privaten Medien, die eben Geld generieren müssen durch ihre Produkte, die müssen sich natürlich ganz anders am Markt orientieren und das wissen wir, glaube ich, aus allen Zusammenhängen, das führt nicht zu Qualität. Das, oder nur in Nischenprodukten dann eben. Ja, also der meistverkaufte Hamburger der Welt ist nicht der beste Hamburger der Welt. so Das liegt irgendwie relativ nahe, dass die Sachen so nicht zusammenpassen. Das heißt, eigentlich ist unsere Struktur dafür optimal aufgestellt, auch finanziell perfekt. Was halt fehlt, ist der richtige Arbeitsethos dabei. Und da weiß ich nicht, wie man das hinbekommen soll, weil wir haben so viele Ausbildungsstätten und 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 und. Ich würde mir ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wir wirklich über den Medienjournalismus und die eigene Kritik da dran gehen und irgendwie lernen, was ist falsch. Ähm, ich will mich da ja auch überhaupt nicht über irgendwas drüber stellen. Ähm, ich habe eingeladen dazu, mich zu kritisieren, mein Paper zu kritisieren, ähm, meine Einordnung zu kritisieren und so weiter. Zu sagen, das sehe ich anders oder das hast du auch falsch gemacht oder so. Ja, aber wenn das nicht passiert, dann komme auch ich da nicht weiter. Ähm, also so, das würde ich mir wünschen. Äh, und dann jetzt weiter gesprochen, ähm, Natürlich würde auch ich mir eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wünschen und äh, würde das einfach, wie, wie das eigentlich in vielen Ländern schon passiert, ähm, über so einen allgemeinen, äh, gemeinnützigen Journalismus sprechen wollen oder eine journalistische Grundversorgung oder so. Also weg von dem, das ist ja alles eine gewachsene Struktur, die wir da haben, ja, die heute eben ähm, auch für die Unterhaltung zuständig ist und für alles Mögliche. Ähm, dass wir sagen, äh, das könnte man ganz anders auch aufstellen. Wir als Gesellschaft müssen uns überlegen, was wollen wir, was brauchen wir und da kann ich mir vielfältig vorstellen, wie man sich da auch um Förderungen bewirbt oder äh, dass auch da ausgelost wird. Bin ein ja großer Fan äh, von aleatorischen Verfahren, ja. Also, dass die Themen in einen Lospot geben können und dass dann auch das Los entscheidet und sagt, genau dieses Thema wird jetzt mal genommen, damit eben nicht ein Dauerbias irgendwie drin ist, weil die Redaktion das immer äh, gerade nicht haben will und so weiter. Ähm, warum darf das eigentlich nur für den Rundfunk gelten? Warum darf das nicht auch für andere Medienformen gelten? Also, im Moment ist ja die Form dann, dass der Öffentlich-Rechtliche immer weiter wächst, sprich in Social Media hinein, und so weiter. Ähm, Wenn wir andere Medien noch brauchen, dann könnte man auch die davon versorgen, da kann es Kooperationen geben, gibt es ja auch übrigens zum Teil schon und so weiter. Also eigentlich wäre die Struktur dafür vorhanden. Da äh, glaube ich, wären wir eigentlich gut aufgestellt. Es kann im Moment wirklich nur an unserem journalistischen Selbstverständnis liegen und möglicherweise auch, aber das klingt halt immer ganz überheblich am Handwerkszeug, also dass halt Leute wirklich gar nicht merken, dass die Sachen falsch sind. Also wenn ich da nachgefragt habe, habe ich regelmäßig keine Antwort bekommen. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Artikel von Corona-Leugnern, wo, an, was haben Sie die festgemacht oder so? Keine Antwort. Und ich denke, ja, aber ihr behauptet doch da gerade etwas. So, dann, äh, so. Aber wenn euch das alles egal ist, dann ist es auch ganz schwer über Qualität zu diskutieren. Ja? Nach dem Motto, irgendwie muss ich die ja benennen. Das habe ich auch schon vor Ewigkeiten diskutiert mit äh, Lokaljournalisten, die immer vom Gemeindeparlament oder so reden. Und ich gesagt habe, aber euch ist schon klar, es ist kein Parlament. Und das hat, das hat Auswirkungen, dass das kein Parlament ist, so ein Gemeinderat. Ja, wie soll man es denn dann nennen? Ja, vielleicht so wie es heißt, Gemeinderat oder Stadtverordnetenversammlung oder so. Nee, nee, <lacht> das heißt halt Parlament. Mhm. So. Ähm, ja, es ist halt leider vieles egal. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel auch da wieder, wenn ich das nicht zur Kenntnis nehme, dann, dann, dann hängen da viele Folgeprobleme dran. Also ne? Parlament hat andere Befugnisse. Ein, ein Gemeinderat kann keine Gesetze machen zum Beispiel. So.
1: Aber ist es denn, äh, also jetzt nehmen wir mal corona ich denke immer daran, vielleicht braucht es so eine Art Persönlichkeitsentwicklung, um neben dem Handwerk, was Mhm. ich habe, in einer brenzlichen Situation genügend, ich weiß es nicht, Selbstwert, Selbstvertrauen, ich weiß, was irgendwas bräuchte ist, Qualitäten, die die sind vom Handwerk unabhängig, Mhm. ähm, um zu sagen, auch wenn jetzt gerade 90% der Leute das schreiben und das schreien, bleibe ich dabei, dass ich Erst recherchiere, nachfrage und eine Gegenmeinung einhalte. Also sind es nicht, das sind doch eher soziale Aspekte, persönliche Aspekte, die, die mir dann überhaupt erst ermöglichen, mein Handwerk zu nutzen. Weil die anderen lassen ihr Handwerk in der, in der Ecke und sch- fahren los und sagen, nee, wir müssen aber ja in die Richtung. Und jetzt ist die Frage, wie würde man Persönlichkeiten, äh, Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen, dass Journalisten im brenzligen Situation, also im Gefecht sozusagen ja dann sagen, stopp Leute, ich weiß. Alle, alle, wollen in diese Richtung rennen. Also, es ist eine ganz klassische Sache in der Erste Hilfe, wo ich arbeite, draußen im Wald. Es ist es ein Fehler, wenn der Erste Hilfemensch einfach nur zum, zum Patienten rennt und alles andere vergisst? Weil dann bringt er sich selber in Gefahr und mhm. den zu rettenden. Das heißt also, ich muss auch meine Emotionen runterhalten und sagen, okay, ich will eigentlich dahin rennen, der hat irgendwie, eine, der blutet. Aber meine professionelle Ausbildung verbietet mir auch, dahin zu rennen, weil ich muss erstmal gucken, ist hier noch irgendwo eine Gefahr? Und für mir scheint es so, als bräuchte man eher so eine Qualitäten, weil das Handwerk wäre da, aber auf das wurde ja nicht zugegriffen.
2: Ja, also ich habe das ja Erkenntnisinteresse genannt oder das, was ich dann diagnostiziere, Erkenntnisdesinteresse. Ehrlich gesagt packe ich das auch unter Handwerk, weil ich verlange gar nicht, dass die Leute sich persönlich dafür interessieren. Schön, wenn man immer nur die, die Themen bearbeitet, die einen wahnsinnig äh, persönlich interessieren, aber das sollte wahrscheinlich nicht der oder ist vermutlich nicht der Standard. Ähm, nein, ich sollte journalistisches Interesse haben. Ähm, und das heißt, ich gehe unvoreingenommen an eine Sache ran und ich bin bereit. Äh, natürlich kann ich eine Arbeitshypothese haben, jeder hat ein Bild von irgendwas, da brauchen wir uns ja nicht irgendwie äh, realitätsfremder zu machen, ja, als wir äh, sind. Aber ich bin bereit, mich vom Gegenteil meiner Annahmen überzeugen zu lassen. Ich bin bereit, zu jemandem zu gehen, den ich für einen Arschloch halte, und hinterher zu sagen, oh, war eigentlich ganz nett. Und ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ey, ich hatte halt ein Gefühl, kann ich nicht ändern. Aber ich bin trotzdem offen darauf hingegangen. Und es kann auch umgekehrt natürlich dann sein, ja. So. Ähm, und ich glaube, das, also ich würde sagen, das gehört mit zum Handwerkszeug und mhm. wahrscheinlich muss man das auch mit trainieren. Ähm, Mechanismen in den Redaktionen, das habe ich ja vorhin schon angedeutet bei Meinungsvielfalt. Ich glaube, damit geht's los. Ähm, also zum Beispiel haben die meisten Redaktionen arbeiten viel mit Freien. Ähm, da, deswegen habe ich gerade das mit dem Losen auch da gesagt. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass man da einfach nicht immer nur so in seinem Tümpel ist sondern dann sagt, okay, wenn das Leute sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dann ähm, dürfen die auch mal, dann dürfen auch die mal den Kommentar schreiben oder dann berichten die mal aus einer Lebenswirklichkeit, die wir hier gerade gar nicht so äh, drin haben. Weil natürlich haben wir, das ist ja in jeder Gruppe so, solche Angleichungsprozesse und das ist in so einer Redaktion. Ich meine, es ist auch sehr auffällig, ähm, ich war jetzt gerade bei RTL West, ähm, also die die Redaktion dort ähm, vermittelt natürlich einen etwas anderen Eindruck als, Vielleicht mache ich andere Redaktionen jetzt rund um dieses Corona-Thema, will ich nur sagen, ja. Ja, aber das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt davon, dass es da natürlich, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Stimmung gibt, eine bestimmte. Und der passt man sich auch an, weil ansonsten geht man vielleicht auch wieder oder so, ja. Und so ist es halt überall. Also das ist nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern wir brauchen die Vielfalt. Und eigentlich war die mal gedacht ähm, als eine Vielfalt über Medien. Also, weil wir müssen ja uns immer klar machen, die Medien sind ja nicht als die großen Orientierungsgeber entstanden, sondern die sind entstanden aus einer Parteipresse und einer konfessionellen Presse. Also die hat schon immer hatten die schon immer Anliegen und deswegen haben wir bis heute in den Medien eben dieses Verlegerprinzip, also das heißt, es gibt den Tendenzschutz ja Im Betriebsverfassungsgesetz, das wo es jetzt hier hieß, ne bei, bei Döpfner, also was für ein Skandal, dass der äh, Verleger der irgendwie eine bestimmte Richtung will, ja mit Verlaub, das ist das ist gesetzliche Grundlage, dafür betreiben viele äh, diese Sachen, weil sie halt äh, für eine bestimmte grundsätzliche Richtung sind, ja, äh, dass sie nicht ins Tagesgeschäft eingreifen sollen, steht auf einem anderen Blatt, aber natürlich, ich kann übrigens bei Springer zum Beispiel, bin ich verpflichtet, pro Israel zu sein und so weiter. Ja, das so, da das kann ich mir vorher überlegen, ob ich darauf Lust habe oder ob ich keine Lust darauf habe. Also eigentlich sollten das die Vielfalt der Medien organisieren irgendwie. Was natürlich mir, ähm, da wo wir zum Beispiel jetzt ja nur noch, wir haben eigentlich nur noch Monopole in den Lokalzeitungen oder auch Lokalradio oder sowas, ähm, natürlich nicht viel bringt. Na, weil dann habe ich ja gar kein alternatives Medium mehr. Aber selbst wo das noch ist, wenn dann diese Medien nicht diese Vielfalt bringen, weil sie, warum auch immer, da mag ich jetzt auch gar nicht so spekulieren, ob wirklich der Markt nichts anderes hergibt. Das ist ja auch so ein Wechselspiel ne, mit Werbekunden und so weiter. Wir haben das alle oder können das immer schön verfolgen, wenn es dann so heißt, äh, Facebook muss sich gegen irgendwas positionieren und dann reichen da, reicht das zwei, drei große Werbetreibende irgendwie sagen, ja sonst schalten wir keine Anzeigen mehr und schwupp, dann läuft Und dann geht man in eine bestimmte Richtung und dann wird es verkauft, als das, das ist unsere neue Policy und so weiter. Ja, es geht ja einfach darum, mit dem anderen verdienen wir kein Geld. So, und ähm, das, sind, das sind halt dann so diese Marktgesetze dabei. ja Und wenn da, ich, da bin ich jetzt nicht richtig dafür, darüber zu spekulieren, aber wenn da vielleicht einfach nicht mehr genug Anreiz ist, weil natürlich meine Grundhypothese wäre schon, alles, was wir da heute machen mit Parteienzirkus und so weiter, ist ja völlig antiquiert. Also es gab mal eine, eine klare Notwendigkeit dafür, ja weil es gab halt Arbeiter, und so weiter. Und da gab klare Stände sozusagen oder Klassen und wo man gesagt hat, wir wollen etwas, wir wollen alle gemeinsam etwas. das also ist den Aufstieg und so weiter, das ließ sich relativ gut organisieren. Aber heute mit Verlaub, ja, also wo, wo bleibt das dann noch? Also von daher... Fehlt, fehlt einfach vielleicht auch vom Grundsetting her schon, dass wir da einfach diese verschiedenen Kampfblätter, sag ich mal, haben, äh, die sich dann deutlich unterscheiden. Und deswegen nähert sich das alles immer mehr an und wir haben eben so diese berühmte, große Mitte da irgendwie so. So Und ähm, wenn wir einfach mal akzeptieren, und das betrifft aber dann auch nicht nur die Journalisten, sondern eben auch die Medienkonsumenten, dass es für uns selber gut ist, wenn wir diese Vielfalt haben, weil es unserer Orientierung dient, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, das ist vielleicht eigentlich, eigentlich super, ja. Ähm, es hilft mir nichts, dass ich eine Überzeugung bin, wie ich da im Wald jetzt überlebe oder wie ich jemand anderen helfe oder so. Sondern ähm, ich sollte für die Orientierung alles zur Kenntnis nehmen, was mir irgendwie dafür hilfreich ist. Das heißt, alle Informationen nutzen. Sie müssen sich die da jetzt selber zusammensuchen. Ähm, In unserem Mediensystem sollte ich die bekommen. Und im Idealfall sollte dann irgendwie dieses Mediensystem das vielfältig hinbekommen. So Und die Vollprogramme, also jede Tageszeitung gehört und Radiosender und so weiter, sollten das meiner Ansicht nach auch in ihrem eigenen Medium hinbekommen. dass ich nicht nur mir rauspicke. Ich meine, die Leute konsumieren schon sehr punktuell, natürlich durch Social Media und solche Sachen und andere Apps, mit denen man News liest und so. Aber eigentlich auch das, muss man ja sagen, ist tatsächlich nach wie vor der große Vorteil, eine regionale Tageszeitung zu lesen. Auch wenn ich längst natürlich nicht alles lese da drin, aber ich kriege Meldungen mit, die ich sonst nicht zur Kenntnis nehmen würde. Und wenn ich nur jedes Mal mir an den Kopf schlage und denke, was haben die denn wieder für Probleme? Ja, aber sorry, das ist ein Teil der Welt offensichtlich, ja. Und dann ist es gut, dass ich das auch mal zur Kenntnis nehme und nicht nur in meinem, äh, in meiner Welt da unterwegs bin, mhm. in meiner Blase. So, also äh, da sind wir, glaube ich, als Medienkonsumenten, als Bürger, als Demokraten auch gefordert, ja, ähm, selber offen zu sein und das das einzufordern. Ähm, Also ich kann zum Beispiel sagen, dass für eine Regionalzeitung, die ich da verfolge, mir auffällt, dass die sehr, sehr äh, gut mit Leserbriefen umgehen. Das heißt tatsächlich viele Leserbriefe bringen, die die eigene Berichterstattung kritisieren. Ähm, Das kenne ich so äh, eben auch fallsammlungsmäßig äh, von vielen Medien ganz anders. Ja. Aber das sind so Punkte, die einen dann auch mal abholen. Und dass man sagt, okay, ähm, aha, es gibt auch andere Meinungen. Ich nehme die spätestens, und wenn das dann auch nur so kurz ist, aber in einem Leserbrief zur Kenntnis, äh, dass jemand sagt, also ihr berichtet da völlig einseitig oder sonst wie wo, bleibt der folgende Aspekt. Deswegen ändert sich die Berichterstattung vielleicht nicht. Aber es kommt wenigstens irgendwo mal vor. Und Leute können auch da wieder andocken und sagen, ach guck mal, sieht noch jemand so. Und das sind ja so Punkte, die uns hier sicherlich gefehlt haben. Deswegen haben die Leute angefangen, sich äh, in Telegram-Gruppen zu vernetzen oder ich weiß nicht was, ähm, weil sie sich nicht mal getraut haben, mit dem Nachbarn zu reden über ihren Impfstatus oder irgendwas. Also mhm. sind ja äh, gerade so absurde Geschichten gewesen. Mhm. Wenn man von vornherein da offener gewesen wäre und die Vielfalt gezeigt hätte, dann wäre das für den gesellschaftlichen Dialog sicherlich auch wesentlich besser gewesen. Also, mhm. wie gesagt, ich kann da jetzt nicht die Weltrevolution ähm, anbieten. Ich bin halt grundsätzlich für dialogische Verfahren natürlich also alles rund um die aleatorische Demokratie lebt davon, dass Leute miteinander äh, Sachen aushandeln äh, und nicht einfach ein, einer von oben die Order vorgibt. Und dann hieß ich halt, wie es bei Tucholsky immer hieß, halt die richtige Fahne. Ne, Jeder Mensch hat eine Fahne. Ähm, und damit ist dann alles geklärt. Das mag für den Fußball okay sein, da brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. Ich entscheide mich irgendwie in der Wiege oder ich weiß gar nicht, wie sowas passiert, weil ich mit Fußball nichts am Hut habe. Aber irgendwie sind die Leute Fan und dann dann ist man Fan von einem so einem Ding. Und dann ma- muss man alles mitmachen egal, alle Spieler werden hundertmal ausgetauscht und so weiter, egal, ich habe mich halt für diesen Verein entschieden, ich renne dem jetzt hinterher. Mhm. Da kann man das machen, ist ja ein Spiel. Ähm, Das finde ich jetzt halt so, wenn es ums Überleben geht oder wenn es etwas weniger dramatisch ums gute Leben geht und auch das gute Leben lassen, also auch andere Leute gut leben lassen, äh, finde ich, reicht es nicht mehr, irgendeiner Fahne hinterher zu rennen. Mhm. Und ähm, so, das fehlt mir und das hat ich glaube ich, auch schon mal angedeutet. Da sind äh, die sogenannten Alternativmittel sicherlich auch nicht besser als ähm, die Vollprogramme. Also das, was ich so punktuell gesehen habe, läuft auf gleiche Einseitigkeiten hinaus und so weiter. Zum Teil wahrscheinlich noch pointierter war man ja eben marketingmäßig. Man muss ja irgendwo seinen Duftmarken setzen und man muss sich ja irgendwo positionieren. Ähm, solange man das dann jetzt komplementär benutzt, dann ist es äh, super. Ähm, aber wer dann auch da wieder nur in einer Sache ist, dann wird es halt irgendwann auch, auch schwierig. Und, mm. Ja, mir fehlt halt die die Selbstkritik im Journalismus, Ähm, aber wir alle sind für Selbstkritik wahrscheinlich nicht so offen. Ich will mich da nicht ausnehmen. Und ähm, ich habe jedenfalls bislang aus dem Journalismus noch keine interessanten Reflexionen darüber erlebt. Also im Großen und Ganzen, da wo es mal heißt, oder die Frage gestellt wird, heißt es, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen alles gut gemacht, Ähm, auch da gibt es ja, also so Perksen war, äh, Professor Perksen ne, war einer, der äh, sich da auf, häufig geäußert hat am Anfang und er hat dann auch gleich diagnostiziert, ja, die ersten zwei Wochen waren schwierig, aber danach war gut. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich ihn gefragt, wo wurde es denn danach gut? Was sind denn so äh, ihre empirischen Belege dafür? Und dann hat er auch wieder natürlich lange nicht geantwortet, klar, die kriegen auch viel Post. Weiß ich schon, ähm, in der letzten Eskalationsstufe sozusagen gibt es dann immer einen Einschreibenbrief von mir, damit ich dokumentieren kann, dass ich ihn nachgefragt habe. Dann kam irgendwann auch eine Antwort. Und die war dann ein bisschen pampig. Also er könnte jetzt nicht für mich die Recherchearbeit machen. Ja, Das würden sehr viele Leute von ihm immer verlangen, aber ich müsste noch mal selber in die Studien gucken. Hm. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe gefragt, wo ist die Grundlage für das, was du gerade erzählst? Und du sagst, hm. ich muss es recherchieren. Da finde ich schon ein bisschen schräg irgendwie so. Hm. Hm. Aber ne, das sind so Geschichten. Also auch da zum Beispiel auch ein Medienwissenschaftler positioniert sich und sagt dann, ja gut, war am Anfang nicht ganz super, aber ansonsten als Medienforscher äh, machen sie keine Schnitte, wenn sie sagen, der Journalismus läuft irgendwie Komplett aus dem Ruder oder irgendwie so. Nein, nein, die, mach, die mühen sich und Rahmenbedingungen müssen auch verbessert werden. Es braucht mehr Geld und mehr Personal und so. Das äh, können wir dann immer fordern. Mhm, aber im Großen und Ganzen alles sehr, sehr gut. Mhm. Das ist so der ne, Tenor.
1: Ja. Ich hatte so die Idee, dass Sie sind ja, Sie sind ja Biologe auch, ne? Ähm, vielleicht, also mir geht es jedenfalls so, ich bin viel in der Natur äh, und Natur ist halt einfach Vielfalt, jedenfalls im besten Fall. Mhm. Und vielleicht kommt daher auch ein Verständnis davon. Also ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber es ist, ist so, was mir kommt. Jemand, der weiß, wie wichtig Vielfalt in der Natur ist und dass sie davon lebt, ähm, der hat vielleicht auch einen Zugang dafür, wie wichtig es ist, dass halt auch sozusagen Stimmen, Meinungen sehr vielfältig ist und nimmt es eigentlich als Geschenk auf und nicht als, als, als also kann eine Irritation sein, aber es gehört zur Gesamt, zum Gesamtbild. Ähm, mir geht es jedenfalls so, dass ich mich immer freue, wenn es ganz verschiedene Ansichten zu einer Sache gibt. Ja. Ähm, ich würde gerne als letztes Sie noch fragen, ob wir irg- ob irgendwas aus Ihrer Arbeit, aus Ihrem aus Ihrer Fallsammlung und was Sie daraus gelernt haben, heute und hier mit uns nicht gesagt wurde, was aber eigentlich wichtig ist. Was ich vielleicht nicht gefragt habe, aber hätte fragen müssen.
2: Nee, ähm, also ich hoffe, dass noch ein paar Sachen drin sind, sodass dass sich lohnt, da reinzugucken. Ich bin ja ganz... Äh begeistert, dass sie da offensichtlich doch intensiver reingeschaut haben. Das passiert ja sonst nicht so schnell. Und wie gesagt, ich würde es auch nicht erwarten bei diesem Umfang, sondern dass man dann irgendwie Punkte immer da reinspringt. Ich habe ja deswegen auch etwas unschön, aber immer so Beispiel hingeschrieben, damit man vielleicht springen kann und sagt, okay, das Gelaber dazwischen schenke ich mir, aber jetzt kommt wieder irgendwie so ein Fall. Also ich hoffe, dass da schon noch ein paar Sachen sind. Nee, ich würde viel eher sagen nicht, dass ich noch was zu sagen habe, sondern ich würde mich wirklich über ein Feedback freuen. Also wer immer da reinliest, darf sich gerne melden jetzt nicht so, dass ich mit jedem alles einzeln durchdiskutieren kann, natürlich kriege ich solche Mails auch, sondern äh, wirklich konkrete Einzelsachen, also wenn jemand sagt, ähm, ich liege da falsch oder man sollte das aus einem anderen Blickwinkel sehen oder so, bin ich sehr dankbar dafür, denn, also ich fand ihre Interpretation gerade sehr spannend, ähm, aber ich glaube, Also ich würde jetzt erstmal ganz rational sagen, es ist meine eigene Vergewisserung. Also es bringt mir nichts, nur eine Meinung zu haben. Mhm. Und eine Meinung zu haben, hier hier ist es sicher oder hier ist es unsicher. Das ist ja Blödsinn. Also ich würde das, ich bin eigentlich schon ein faktenorientierter Mensch. Mhm. Und dazu gehört aber, dass ich eben, da ich nun mal nicht selber in der Lage bin, alle Fakten einzuordnen, dass ich mir die Einordnung von anderen Leuten anschaue. Mhm. Ja, und das ist ja, was sie vorhin mit der Wissenschaft auch meinten, der große Grund von Konflikt ist, glaube ich, nicht, dass sie einzelne Disziplinen immer in allem uneins sein müssen. Das behaupten ja auch viele. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen sehr übertrieben. Nein, aber die Wissenschaft ist natürlich viel mehr. Und es kommt auch darauf an, was ich dann betrachte. So, und selbstverständlich, bei Corona hätten wir eben nicht nur eine Virologie gebraucht und nicht nur eine äh, Immunologie und nicht nur eine Epidemiologie, sondern wir haben Wirtschaftswissenschaften und Psychologie und Sozialwissenschaften und so weiter. So, und das alles kann natürlich jetzt nicht automatisch eine äh, einzige Stimme ergeben, weil ja überall dann, wieder Bewertungen drin hängen. Die können gar nicht dann gleich sein. Ja? Mhm. Ähm, aber das hat gefehlt an Vielfalt für die Orientierung und mein Interesse ist dabei einfach, mir glaube ich, würde es halt gut tun. Ich fühle mich besser, sicherer. Ähm, wenn ich mehr wahrnehme von dieser Welt, das kann ja trotzdem immer nur noch ein Bruchstück sein. So viel ist mir schon klar. Mhm. Aber ich glaube, dann verstehe ich die Welt ein bisschen besser, mhm. äh, als wenn ich einfach nur sage, ach, ich habe hier meinen mein eigenen Kanal oder mein eigenes Medium oder meine fünf Kumpels, mit denen ich da immer einer Meinung bin. Ja, das ist äh, schön friedfertig vielleicht, aber das hilft mir einfach nicht. Hm. Und das ist der äh, der Ansatzpunkt dafür. Ja. Deswegen deswegen bin ich auf Widerspruch äh, äh, eingestellt oder würde ich mich freuen. Bislang bleibt er halt aus. Wie gesagt, ein Professor hat sich jetzt gemeldet aufgrund des Papers, aber den kenne ich halt auch schon. Ähm, ähm, und äh, mit dem bin ich auch noch im Austausch, Also weil der Sachen genau zu diesen Tatsachen und Meinungen anders sieht. Ähm, und mal gucken, vielleicht revidiere ich dann demnächst.
1: Also das Gespräch, was wir hier führen, soll auch genau dem dienen. Also ich werde auch unter diesem Video den Link zu dem Download, zu Ihrem Paper äh, tun. Ähm, Ich fand es unglaublich wertvoll. Also das ist für mich ein Dokument, was auf jeden Fall zu dieser Zeit gehört, weil ich kenne sonst niemanden mit so einer Fallsammlung ich kenne so eine Fallsammlung nicht. Vor allem nicht so eine gut mit Quellen ähm, ausgestattete. Und ähm, kann also auch nur empfehlen, sich in Ruhe durchzulesen, was was da steht und ja bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt doch ausführlich mit mir zu sprechen. Mir war es auch wichtig ausführlich, weil ich finde, dass da einfach Tiefe drin steckt, die man nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten abhandeln kann und auch sollte. Genau, und ich danke für also die Antworten, fürs Gespräch, für die Offenheit zur Diskussion und ähm, kann dem Zuschauer nur empfehlen, da reinzuschauen und bin dann gespannt, ob dadurch Feedback entsteht oder eine Diskussion entsteht, weil mein Anliegen, hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, ist ja eigentlich das dass es darum geht, herauszufinden, was wäre hilfreich für kommende mhm. Zeiten, um Meinungsvielfalt, Informiertheit, Orientierung zu ermöglichen, weil schlussendlich geht es darum, dass wir irgendwie zusammenleben wollen alle, also ich jedenfalls, und dafür brauchen wir halt einfach äh, Lösungen, die für uns alle passen und vor allen Dingen auch ein Klima, äh, in dem es völlig in Ordnung ist, miteinander zu reden über Dinge, die wir auch anders sehen. Mhm. Äh, und das ist immer ein großes Bestreben von mir, weil ich persönlich erlebe, das geht eigentlich. Ich kann mit Leuten an einem Tisch sitzen, wir sind uns völlig uneinig und wir sagen uns trotzdem, dass wir uns gern haben. Ähm, und ich glaube, dass die Medien manchmal bewusst oder unbewusst ein Klima erschaffen, wo das eher schwieriger wird. Und bin deshalb ein Fan davon, wenn wir auch durch Medien und Gespräche, oder ich jedenfalls, ein bisschen dazu inspirieren kann, wir können Dinge völlig anders sehen und uns immer noch als Menschen sehen und uns äh, schätzen, ja, äh, die Artikel 1 des Grundgesetzes. Genau, und Super. da... Daher danke ich Ihnen für die Zeit und vielleicht auch ein weiteres Mal. Ich danke auch dafür
2: und ich denke, es ist ja auch deutlich geworden, dass wir wahrscheinlich auch nicht in allen Punkten einer Meinung sind und ich fand, wir haben uns trotzdem sehr gut unterhalten. Danke Ihnen für die gute Vorbereitung dafür und ja, bin gespannt, ob es dann Feedback gibt.
0: Mhm.
1: Auf Spurensuche
2: nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer, Sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.